0: Niezatapialni
1: Witamy w podcaście Niezatapialni 299 odcinek Revengeance ponieważ o. kilka osób y y Nikt się nie spodziewał Kilka osób trollowało mnie na grupie, że, nie, że szkoda, że się nieztapialni nie 299 skończyli, a ja mówiłem, żebyście mnie nie prowokowali, a wy mnie prowokowaliście dalej, więc zwracamy do niezapialnych 299, zwłaszcza, że taki fajny tytuł mi się wymyślił i nie chciałem go przegapić, więc tak, Revengeance. Jest ze mną Krystyna Janda, polskiego GMDW, i Ewa Smoleńska, która reprezentuje własne opinie. Jest ze mną również Kuba Jawózki, polskiego podcastingu, czyli Dominik Gąska, i jestem Cześć. również ja, czyli tak, czyli ja po prostu taki tutaj mały wow, mały Wow, nie
0: swojego autor ego po prostu w tak. innej branży.
1: Czyli, no nie wiem, no mogę być, no mówię, no, mogę być Toadiem dziennikarstwa growego. <grym> e, czyli tak, ja się nazywam Tomasz Strągowski i będziemy dzisiaj rozmawiać o pandemii, ponieważ najprawdopodobniej mało słyszeliście ostatnio o pandemii i rzadko o niej myślicie i być może z niewielu mediów to do was docierają
2: informacje o tym, Ja się powiem. dzieje. No. Ja powiem, następnym razem nasi słuchacze się bardzo poważnie zastanowią, zanim sprowokują Tomka, bo <głos> po tym jak <głos> dostaną za to odcinek 299 ponownie i o pandemii. Koko <głos> ko kombo! <głos>
1: <głos> tak, tak. E, to prawda. E, będziemy dzisiaj rozmawiać o pandemii, będzie to odcinek tematyczny, nie ma żadnych newsików, ani nic takiego. Nagrywamy w pierwszy dzień świąt, więc tam... Już coś... News
0: jest taki, że jest pandemia ogólnie, nie? To jest taki dosyć <coughs> duży news. No,
1: czy ja wiem, po roku.
0: Po roku to już zazwyczaj Pan nawet czerwone paski nie, nie, nie
1: jest. latają, jak jest liczba ofiar, co nie danego dnia.
0: To jest akurat to, smutne, ale no... Jest, tak. no.
1: Eee, coś jeszcze chciałem powiedzieć w ramach rzeczy takich przedodcinkowych? Nie, chyba nie. Chyba już wszystko powiedziałem. Nie, możesz nam
0: powiedzieć, co jest u ciebie grano.
1: Ja mam zacząć, ale wiecie, że A jak co? ja zacznę, to zaczniemy od półgodzinnej rozmowy na temat japońskiej popkultury, co nie? Nie nie, o nie. Nie, o nie? nie, nie. Nie wiem, czy o... aż tak bardzo chcemy
0: sprowokować. Jakby z... Dajesz, dajesz.
1: No dobra. Dajesz e, e, gram w Thirteen Sentinels Edge Stream, e, która jest grą japońską, e, w każdym, na w każdym wskroś. tego słowa znaczenie. Tak, do, na wskroś, dokładnie. jest, jest takie persona że 5, jest japońska, to
0: jest, za, to jest powiedzieć za mało, Tomaszu. To jest, no to jest, to jest polska japońska plus. <laughs>
1: tak, tak. No mówię, mam takie bardzo podobne wrażenie, jak grając w Personę 5, że tam okej, okay, tutaj, tu się dzieje japońskość, i Tu się Japonia wydarzyła. <grystanie> nie jest ona tak poszarpana narracyjnie, jak Iga, mnie ostrzegałaś. Właśnie nie, nie jest na przykład tak poszarpana narracyjnie, jak Persona, że non-stop ci przerywają jakieś kascenki, non-stop ci wchodzą jakieś um, inne um, aktywności i tak dalej, więc pod tym względem gra mi się dobrze. W ogóle mi się... Skutuje.
0: Ale jest poszarpana, jeżeli chodzi o takie urywanie wątków jakby... Każdy poszczególny wątek, ten który się dzieje, jest podzielony na bardzo tak. wiele części i w zależności od tego, jak grasz, może być bardzo, bardzo podzielona. Może w ten sposób rzeczywiście interfejs gry nie przeszkadzać w graniu. Natomiast kończy rozdziały tak dosyć. Pyk, tutaj jest koniec, teraz możesz robić co, jest co to, chcesz. Jakby.
2: Jest to z tego, co rozumiem i co wynika z tytułów, gra od 13 bohaterów. 14. Kimse, 13 bohaterów. Nie,
1: to tytuł ty, cię ty, ty troluje, jest ich 14. <gryArin> Okej.
2: Okay. I, ja, I od razu ja zacznę od pytania, które być może pasuje na początek tej rozmowy, a być może totalnie nie, ale weszła ostatnio do Game Passa gra Octopath Traveler, która jest japońskim RPG-iem, która też ma kilku bohaterów. I tam, co mnie bardzo zdziwiło i tak trochę od nie odstraszyło, ale tak trochę osłabiło mój entuzjazm do tej gry, to, to że oni sobie trochę nie poradzili ze skonstruowaniem tej narracji, więc z tego, co czytałem, bo nie grałem w tę grę, to każda z tych historii jest de facto o jednym bohaterze, natomiast ma się w nich całą drużynę i ma się ją tylko dla potrzeby mechaniczne, to znaczy walczy się całą drużyną, natomiast pozostałe, pozostali bohaterowie nie biorą w ogóle udziału w historii w jakikolwiek sposób. I, i, I chciałem spytać o to, czy te poszczególne historie się jakoś łączą, czy mają tak. sens razem, czy bohaterowie się one, przeplatają w nich? One, Jak, jaka jest konstrukcja to tego? To jest
1: jedna historia. One są z, z, splątane ze sobą e, niczym warko czy młodej Polki e, takiej e, rustykalnej, że nie. E, jest. Tak, jest to, jest to w ogóle jeden scenariusz. Co, nie? To nie jest tak, że on się w pewnym momencie rozgałęzia, okay. że masz jakieś różne zakończenia albo coś takiego. Nie, to jest zupełnie jedna linearna historia opowiedziana z 14 perspektyw nice. ze wszystkimi. Ym udziwnieniami, jakie można w międzyczasie wymyślić, więc tam są e, e, takie flash forwards, flash backwards, po, e, jakieś wejścia do snów. Tak, dokładnie. Wejścia do snów, przeskoki pomiędzy postaciami znaczy, i... To, to
0: jest Tak, to jest troszeczkę tak zrobione, jakby ci twórcy <coughs> mieli te 13 postaci i mieli taki kapelusz ze wszystkimi takimi tropami japońskich fabuł, czyli tam inny wymiar, przyszłość, przeszłość po prostu tak, dobra, i wtedy kręcą tym, znaczy kręcą kapeluszom, kręcą w tym kapeluszu ten, wyciągają i wtedy właśnie mają, o, i wtedy będzie flashback, a potem tak. będzie inny wymiar, a potem będzie science fiction. I wiem tak, więcej tak jest stworzona ta fabuła, no. Ja mi się, wyda jest, ja mi się wydaje, jest, że, jest że bardzo, ktoś...
1: No, że ktoś przyszedł na... No, ba,
0: w bardzo dobrych miejscach po prostu. Że to ktoś przyszedł jest, na spotkanie
1: taki. na spotkanie projektowe, tak na początku samym pracowaniu nad, 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 nad tym scenariuszem i powiedzieli, tak, powiedział tak do, do jakiegoś reżysera, nie, że słuchaj, mam pomysł, na żebyśmy zrobili grę science fiction. Tylko teraz mi powiedz, czy to będzie gra science fiction o podróżach w czasie, o alternatywnych rzeczywistościach, o kosmosie, o wielkich robotach, o wielkich tych potworach. O spisku jakimś... Spisku, a, a reżyserusiat tak. Tak. <laughs> <laughs> I i tam jest wszystko, jest tej historii. Ona ma y, y, dosyć ciekawy, na pewno niepowtarzalny dosyć pomysł na swoją gameplayowość, bo w tej, y, w tej części fabularnej ona jest bardzo... Ograniczona, gameplayowa. Tam prawie nic, grasz prawie nic nie robi, poza klikaniem w kolejne dialogi i tam wybieraniem sobie z chmury myśli, którą myśl dalej da, teraz chcę sobie przywołać, co nie? A tak to jest praktycznie oglądanie anime tylko. Tylko, że jakby te, ten scenariusz jest tak poszatkowany i właśnie tak podzielony na te poszczególne perspektywy, że jakby cały gameplay w tej kwestii fabularnej polega na tym, że ty próbujesz rozszyfrować o co chodzi, w tej, uporządkować sobie wydarzenia chronologicznie, wątki, światy równoległe, sektory, miejsca w czasie i tak dalej, co nie?
2: To co natomiast e... mnie bardzo tak intryguje, i w tej części, o której mówisz, to ja nie do końca z tego zdawałem sprawę, dopóki obejrzałem obejrzałem paru filmików. I tą grę zrobiło studia Vanilla, Wear, tak. które zrobiło wcześniej taką grę Odin Sphere, o którą ja tylko widziałem na screenach filmikach, i ona mnie zawsze strasznie intrygowała ze względu na taką bardzo przykuwającą wzrok ręcznie rysowaną oprawę 2D i z tego co rozumiem i widzę tutaj też w tej sekcji fabularnej to Jezu, jest takie 2D jest ładna. I, i to wygląda I fenomenalnie jak gra. na to się patrzy
0: to jest pierwsza rzecz, którą wam powiedziałam zanim powiedziałam o czym jest ta gra to to, że ta gra jest po prostu przecudna jest śliczna jest tła, to jak pada słońce w tych tłach, te efekty w ogóle, te animacje tych postaci, Ale... to, że one jak trzymają coś, to to jest konkretnie coś, co trzymają, czyli jeżeli to jest jakieś jedzenie, to oni mają jedzenie, jeżeli to jest kaseta, to oni mają kasetę, to jest po prostu cudno.
2: I, ale Tomek, nie ma tam żadnych, żadnego platformówkowania, skakania, nie, nie. akcji w, te, w tych sekwencjach. Nie. Tylko nie. po prostu chodzisz i gadasz. Ludzie nie, ja, mhm. ja,
1: Tak, ja oczywiście chciałbym tylko powiedzieć, że skłamałem, że tych postaci fabularnych jest rzeczywiście 13, tych, z których poznajesz jego perspektyw, tylko jakby postaci, ważnych postaci fabularnych w tej grze jest więcej. O to mi chodziło, co nie? Mhm. Chociaż Mam. to... Też jest, to też jest podejrzane. Ale bo, czym jest. Bo zastanówmy się, czym jest postać? Tak, bo wiele, wiele postaci ma tam wiele imion i wiele tożsamości i. i momencie, wiele ról, które tak. pełnią
0: w stosunku z innymi. W, I, w danym, w
1: danym momencie historii, w danym wymiarze. W, o, o, zależy od kaprysu też również. To jest Super. E, tak. E, jakby. Doceniam ten pomysł na to, żeby w ogóle sam taki narrative design był y, gameplayem, co nie. Aczkolwiek, nie wiem Iga jak ty, ale ja na, na przykład jestem tak mniej więcej 80% gry mam przy... I, i nadal nie wiem, czy ten wysiłek intelektualny, jaki ja wkładam w tą grę, czy on się opłaca de facto, bo ta, ta fabuła jest tak, tak stereotypowa i tak, znaczy tak i tak zagmatwana jakby... C tylko po to, żeby ci strojować. Tylko, po to, że tak, tylko w imię Zagmatwania, co nie?
0: Znaczy, ja, ja miałam tak... <coughs> tak trochę jest jak Ty mówisz, bo na samym początku jak... No, też tru trudno jest mi mówić na samym początku, bo nie wiem jak, jak grałeś tymi postaciami, tak? Ale miałam taki moment, że stwierdziłam, o oh men, tutaj się dzieje szajs po prostu, Jesus, ale to jest głębokie. Po czym stwierdziłam, że mam trochę za mało danych, żeby to tak składać jak puzzle po kolei, więc poczekam, aż dowiem się więcej. I nagle się okazało, że on nie jest w ogóle tak bardzo skomplikowane, jak mi się wydawało. Tak,
1: tak, tylko więc, ona, ona jest bardzo Więc jeżeli nie starasz się,
0: Tak, ale jeżeli nie starasz się tak jakby non stop każdy ten puzzle włożyć po kolei we wszystko, tylko jesteś jak dobra, poczekam, trochę rzeczy się po, jakby dookoła poskłada, to wtedy go tam wetknę, to tam, to, to, to ona nie, ją trzeba po prostu przejść, i wtedy wszystko się składa. Ona nie jest może. Od, ona jest w bardzo zagmatwany sposób powiedziana, natomiast jest odpowiedziana tak, że jeżeli jakby uważasz, jeżeli jesteś. Jakby odbiorcą, który myśli o tym, co Ma się mózg. dzieje, to ona nie jest trudna też przy okazji w jakiś sposób. Ale sam fakt tego, no jeżeli byś, po, jeżeli byś, by, jeżeli byś stwierdził, że pisze powieść, nie? Niech ona nawet nie będzie jakaś tam taka, taka odjechana, jak ta. I by stwierdził, ile chce być postaci w tej powieści? To raczej by się poziom 13. nie? To jest dosyć tak. dużo postaci, żeby znaczy... to zrobić. Więc ona jest no. dlatego też tak zagmatwana najprawdopodobniej.
1: E, tak, I, i w ogóle ja mam też trochę taki problem z tą fabułą, że ona jest e, tak na poziomie emocjonalnym, jest taki hiten miejscu, nie? Że tam e, każda z postaci ma jakieś. Znaczy ma taki. Pomysł na swoją opowieść. Że tam na przykład jest taka historia w stylu Dnia Świstaka, jest taka licealna drama, po prostu, która się rozgrywa głównie w szkole, jest taka y, historyjka w stylu Magical Girls, takich, taki, taki, a, taka niemówkowa. Jest melodrama. Jest opowieść o takiej strzaskanej świadomości, gdzie bohaterka musi tam dochodzić, jakby, jakby przypominać sobie swoją przeszłość i tak dalej, co nie. Jest śledztwo w ogóle, to jest super fajny wątek chyba ulubiony. Taki, takie detektywistyczne śledztwo w stylu Sherlocka Holmesa, jest nawet Watson w ogóle w tym wątku. I, i jest to dosyć zabawne. Jest też takie, taka historia w stylu E.T. I, i, tak, i, i niektóre są super, naprawdę niektóre są naprawdę
0: super, a niektóre są takie, że tam siedzę i eee. Znaczy, ja, ja się z tobą bardzo zgodzę, bo tak jak właśnie powiedziałeś, między innymi ta historia z IT, e to była e, jed, jedna z bohaterek, która była bardziej interesująca dla mnie, ona dostała tą historię i ona mnie zupełnie po prostu zgubiła w tym momencie. Po czym, za każdym razem... W, w, pewnym, w pewnej części historii jakby po wstępie jest właśnie taki hak na postać, że dowiadujesz tak. się czegoś więcej i to jest już ciekawe i realnie chcecie się w tym uczestniczyć, bo... Jak masz 13 postaci, to trudno jest się też poprzywiązywać do wszystkich 13 zwłaszcza, postaci. Zwłaszcza
1: jeszcze, że, te, że ta historia jest tak opowiedziana, że jak klikasz w <grym> jednego bohatera i na przykład robisz konsekwentnie jednego bohatera, to ty nawet się nie dowiesz całej historii z jego perspektywy, tylko często w ogóle niektóre wątki, sceny, nawet kluczowe dosyć, są opowiadane w wątkach innych postaci o tej postaci. Tak, tak. No?
0: <grym> Więc właśnie może nie ma, jakby moim zdaniem, to, że ty możesz sobie powybierać, kim będziesz grał i tak i tak nie ma tak zupełnie mocno sensu, w sensie ma sens oczywiście dla ciebie jako dla odbiorcy, tak. ale i tak i tak jakby na samym końcu dopiero masz wszystkie składnie tego, że jesteś w stanie powtykać właśnie to późno i masz ten... ten obrazek do końca, nie? Czyli tak naprawdę a... ta,
2: ta kontrola twoja jest taka iluzoryczna, tak? Że koniec końców gdzieś chodzi Co twórca i mówi, nie jest izu, ona, ona nie jest iluzoryczna, bo... tylko ty
1: tą kontrolę sprawujesz na ślepo.
0: Tak, okay. nie masz żadnych danych a propos tego, to jest trochę tak jakbyś Miał 13 rozdziałów w książce i możesz je przeczytać, jak Ci się tego żywnie podoba, ale i tak i tak, na sam koniec przeczytałeś książkę. Nie? To trochę tak, trochę składać, jakbyś, no.
1: jakbyś jechał samochodem ze zasłoniętymi oczami, jakby nadal masz kontrolę nad tym samochodem, ale czy to ma sens?
0: Znaczy, <grym> ja to jest bardzo niebezpieczne i tego nie robimy, to po pierwsze. A po drugie, to właśnie tak jak Tomek mówił, one są takie trochę hit or miss, ale na szczęście każdy z nich w pewnym momencie staje się... One są jakby dwukrotnie złożone. Jedno z nich polega na jakimś takim emocjonalnym podejściu bohatera do świata, który możecie złapać albo nie. Po czym ta osoba ma coś ciekawego w swoim wątku. I to jest takie coś ciekawego, tak. co, co właśnie jest z takich... Yy no, no takich trochę klisz science fiction, natomiast jest to ciekawe wobec tego, że 13 innych osób ma inne klisze i teraz jak, jak, jak to zrobimy? Jak to się połączy? Co się z tym stanie? Ja
1: Mi o te hit and miss, właśnie na tym poziomie emocjonalnym jeszcze bardzo mi nie odpowiada to, że to jakby na, na podstawowym poziomie to, są, to jest jednak historia o zakochanych nastolatkach z tak. liceum. Co nie? Jakby to jest, to jest podstawowa jakby warstwa i ona oczywiście później się strasznie komplikuje i tak dalej, ale jakby ta miłość pomiędzy nimi, ta tam różne konfiguracje miłosne są, są bardzo ważne, nie? jakby to, to coś, coś się tam wydarzyło. Tylko, że jest one też są totalnie... poziomowe. Total, tak, to one są wielopoziomowe, to prawda, i na tak. różnych, różnych poziomach się rozgrywają, ale totalnie to jest takie podejście do miłości w stylu anime, że postać ci mówi na początku, ja kocham um, tego tutaj mężczyznę, jakby na przykład kobieta, jest taka, jest taka dziewczyna, która robi bardzo brzydkie rzeczy w imię miłości, co nie? I ona mówi na, na samym początku, moją motywacją jest to, że ja kocham tego faceta. I ty w ogóle nie rozumiesz, dlaczego ona go kocha, w ogóle nie nie, jakby w ogóle nie jesteś, nie, nie bierzesz udziału w budowaniu tego związku, w jakiej, tej, tej fascynacji, jakiej, coś takiego, tylko musisz, dostajesz motywację na twarz. Tutaj ona go kocha i ona, i ona robi takie rzeczy, co nie? I to, I to się dzieje chyba w pięciu czy sześciu wątkach. Tylko jedna jest taka relacja romantyczna, która, która w miarę przekonująco jest pokazana na, na ekranie która w miarę mi się podoba. A, A tak Jak ty to... masz
0: ulubioną, grywalną postać, tą ku? No
1: moją ulubioną, grywalną postacią jest ta dziewczyna, taka Łobus.
0: Y... O, lubię ją, ale nie pamiętam totalnie, jak się nazywa. Ja w ogóle, ja, ja, w ogóle... Lubię, ja lubię jej ukochanego, w sensie tego, Shua Miguchiego, bardzo lubię.
1: Tak, ja w ogóle, tak z łobusami. pamięci, to w ogóle nie pamiętam, jak oni się nazywają, bo oni mają bardzo japońskie i takie trudne imiona i nazwiska. Ona się nazywa, e, tak, Yuki Takamiya. O, no. Tak, i tak. ona on jest super. Zera. I, no. I, tak, ona, i, on, I
0: ona ma taki, w ogóle ona, to też jest takie bardzo japońskie, bo ona jest w innym mundurku niż Ani i ten jej mundurek kończy się centralnie pod ceckami z jakiegoś powodu, bo odsłonięty brzuch. I tak kto zaprojektował taki mundurek w ogóle do, do szkoły, żeby wchodziły w nim dziewczynki w taki sposób? No, Dominik? Słucham. Anime. Hmm. Anime Czemu zaprojektowało. Ja
2: Czemu nagle ja jestem za to odpowiedzialny w ogóle? <laughs> ja mam najmniejszą grą wspólnego z was. No,
0: bo się patrzyłeś i uśmiechałeś. <laughs>
2: okej, okay, no nie mam nic do swojej w, sobie w no.
0: Ale tak, jest kilka naprawdę bardzo fajnych postaci, jest kilka takich postaci, tak, których tak. nie lubię, ale przez to w jakiś sposób jest stworzonych wątek, to realnie zaczęły mnie bardzo interesować i trochę im kibicuję. Jest to 30 godzin z 13 postaciami, tak jak Tomek mówił, w warstwie popularnej, w chodzisz i gadasz. Potem jest ta warstwa jeszcze, gdzie bronisz miasta, taki tower defense, gdzie czy ona jest jakaś super, mega potrzebna? Jest potrzebna popularnie, natomiast jest prosta jak barszcz, więc... Właśnie, ja się tu w barszcz, Tak się mówi. Tak się mówi, to jest, to jest przysławie stary kaszubskie. Ja, ja jeszcze,
1: jeszcze chciałbym wrócić do tych postaci, bo jeszcze bardzo lubię postać Ryoko Shinonome, czyli tej dziewczyny, ta która ma... w bandażach? Tak, ta w bandażach, która ma problemy z pamięcią. I, I to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo ona właśnie jest z jednej strony nieszczęśliwie zakochana, a z drugiej strony i ona manipuluje ludźmi i ona jest manipulowana, co nie? Tylko właśnie jej wątek jest poprowadzony tak dokładnie jak powiedziałem, że ani nie, ani nie rozumiesz, dlaczego ona jest zakochana tak i, i robi takie rzeczy z, z miłości, jakby, bo, bo nie, jesteś, jakby nie, nie jesteś świadkiem powstawania tej miłości, jakby tego, tego, tego uczucia.
0: Ale A Ale jesteś do te... świadkiem pokazania, jak ta miłość jest niefajna i problematyczna. Tak, tak. tak. Drogo, nie? A do tego... Jakby...
1: Tak, a do tego mam problem taki, że właśnie to jest jeden z takich wątków, bo niektóre są fajne, tak jak mówiliśmy, co nie, to ten It, jakby tak fajnie pomyślane It, dzień świstaka, co nie, właśnie śledztwo takie, um, a z kolei ta, ta Ryoko... Ona dostaje taki wątek, który jest tutaj takim filerem, co nie? Słuchaj, skoro ty i tak masz problemy z pamięcią, i jakby próbujesz odbudować swoją tożsamość, to będziesz miała takie powyrywane z kontekstu scenki, które się ledwo ze sobą łączą, ale za to będą dopowiadały wiele innych wątków. Nie? I to. to no, to, 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 mi się, to mi się nie podobało bardzo. Ale wracając do tego, co mówiłaś o tym Tower Defense, ja się, ja się w ogóle z Tobą nie zgodzę. Mi się bardzo, bardzo fajnie mi się gra w tego takiego RTS-a. mówisz, że się w
0: niego źle a to ja mnie nie że to jest RTS, bo centralnie masz pauzę Właśnie
1: chciałem powiedzieć RTS-a łamanego na strategię trukową, co nie?
0: Tak, ale ja w ogóle gram już tam na, na tym super hard czy cokolwiek, ja, ja się w ogóle nad nim się nie zastanawiam. Nie. I, co, no... i mam, mam, wszystkie mam S 5 gwiazdek. A na którym, na
1: na którym na tym najtrudniejszym. nie, na którym mieście jesteś. Pod sz
0: jestem pod trzech. Na trzecim? W sensie jestem na mm -hmm. trzecim ekranie tego.
1: Tak, no to nie wiem, no ja, na, ja teraz jestem na czwartym i tam czasami mam takie walki, że jakby nadal nie przegrywam, co nie? To jest, zgadzam się, mm -hmm. że to jest problem w ogóle z um, balansem trudności w tej grze, mm -hmm. że ona, ona jest strasznie łatwa, ale, ale mam takie momenty, że sobie myślę i, i widzę, że tam jest dużo tych systemów, że one się fajnie zazębiają i tak dalej. Gdyby ona właśnie była lepiej zbalansowana, co nie? Gdyby wymagała od ciebie takiej...
0: Ja nawet y nie patrzę na te systemy, ja już mam po prostu taki... Y Mam już w pamięci mięśniowe, co ja muszę robić, jakby, że, żeby wygrać każdą tą, i, i po prostu to jest, to jest najszybciej za każdym razem. Więc, więc tak lecę i tak. Jak, jakby ja ją lubię, bo on, jest, on mi się podoba wizualnie. To jest jeden taki atak, który mają te czwartej generacji, co robił taki, taki rozpierdziel, że, w, że wszędzie są numerki i wszędzie tak. coś wybucha. I tak to lubię oglądać. To jest po prostu. To jest taki eye candy. Fajnie się to ogląda, jak wszystko wybucha i jak wszędzie wszystko lata. I, i lubię to robić, ale tak poza to, to, to ja się w ogóle nie muszę starać, nie? więc dla mnie każdy z tych walk, to ja bym chciał robić na przyspieszeniu razy pięć, A... takie makro, że róbcie po kolei to i wtedy wygramy.
1: A wykonujesz te zadania poboczne, które są tam... Wszystkie. Aha. No to nie wiem, być może jesteś dużo lepsza ode mnie w tą, w tą grę, bo ja mam takie momenty, tak jak mówię, nie, że boję się, że przegram, ale że się zastanawiam, co zrobić, że kombinuję trochę, co nie? Właśnie, żeby... Mi się wydaje,
0: że może ty troszeczkę więcej szacunku dajesz temu jako, jako wielbiciel strategii turowych, a ja to po prostu robię tak, wiesz, młotek w blachę, że, że tam szybciej. I może o to chodzi, że zbyt dużo. Ja, ja, ja zupełnie nie gram strategicznie,
2: taktycznie. i taktycznie. Iga, iga, i młotek w to, to, to blachę, Tomek jest prosty jak barsz, czego nie rozumiesz? <laughs>
1: Ale, ale tak, nawet, nawet, zakładając, że, nawet zakładając, że na przykład później Ci się pokomplikuje jeszcze trochę, no to mm. jest to gigantyczny problem tej gry, że ona ma 7, 10, 10 i 1, czyli że 38, 38 walk, ja jestem teraz mniej więcej na 30 i, i dopiero teraz one zaczynają dla mnie stanowić jakiekolwiek wyzwanie, co nie? A tak, jak, jak byłem na tym pierwszym, drugim mieście, to miałem tak jak, dokładnie tak, jak Ty mówisz, co nie? Mm, że tam po prostu szedłeś jak nóż i, i, i tyle, co nie? I łatwo jak barsz była.
0: Żebyś jak nałożyłatwa jak Barsz, młotek w Blachę. No. <głosy> Dzisiejszy odcinek sponsoruje aforyzmy i przysłowia po prostu.
1: I chciałbym, yy, chciałbym jeszcze yy, oddać sprawiedliwość jednej z fajniejszych postaci w, tym, yy, w tej grze. E, czyli okino, nie pamiętam jak on ma na imię, ale jest to, jest to postać transwestyty, y, o która Jezu, on jest
0: mój ulubiony, dlatego. O jest zapytałam... przez tego na,
1: tak, bardzo sympatycznie, bardzo po ludzku, zupełnie w, właśnie nie tak nie w stylu takiego anime. Nawet jeżeli, nawet jeżeli są jakieś żarty, to to są żarty jakby postaci. A nie, nie, nie masz wrażenia, że to gra się albo twórcy się ja śmieją w tej postaci. Co, nie, jest
0: coś innego, on, on, on nie jest transwestytą, on robi coś takiego, co się w Japonii, nie pamiętam jak nazywa, ale to takie zabawy. Ubraniem. Crossdressing. W sensie, no tak, no to to jest. No te, ale no właśnie nie, bo transdycycja zwiąże się z czymś więcej, a u nich to jest gra samą s, samym takim, jakby to powiedzieć, postrzeganiem kulturowym, ale nie na poziomie płciowości. Bo on no tam dobra. najpierw jest niby jakieś tam przebrane albo coś takiego, no to powiedzmy, że to jest troszeczkę inne, ale to, że on potem w, ten, w taki sposób chodzi, tam jest taka jedna scena, która to pokazuje, że się pytają go ludzie, którzy wiedzą, że on jest chłopakiem, jakby. I się go pytają, czemu jest tak ubrany i on mówi, że i tak i tak nie jest, to N przecież nie uważa, że jestem supermęski czy coś takiego. Ale,
1: ale on też w pewnym momencie mówi, że nie wszystko jest takie binarne, jak ci się wydaje.
0: Tak, tak, jak najbardziej, tylko więc że chodzi mi o to, że, taki że moim zdaniem... w tym moim zdaniem. Tak, my jako zachodni odbiorcy odbieramy to jak najbardziej, jako ty rodzaj cross-destingu i transwestycyzmu, ale wydaje mi się, że to jest, że, że z tym się wiąże taki... Tylko właśnie ja nie pamiętam, jak się nazywa to po japońsku, ale to jest specyficzne podejście do tego, w jaki sposób jest ubrany mężczyzna i kobieta i w jaki sposób mężczyzna ubrany w strój kobiety jest inaczej postrzegany, aczkolwiek wciąż jak mężczyzna.
1: No, Uch. w każdym razie tak, to jest to jest fajny, sympatyczny wątek. Tak, on jest najlepszy w
0: ogóle. To jest moja postać, jak sobie być taka jak on, jak
1: więc tak, to jest grane u mnie, jest dużo grane. Ja w ogóle też po raz kolejny to, co Iga mówiła kiedyś, że How Long to Beat to już nie jest serwis dla nas chyba, ponieważ How Long to Beat napisała, że to jest grana 25-30 godzin, ja gram w nią 35 godzin, a jeszcze mam z jedną piątą przede mną, więc myślę, że totalnie
2: 40-45 godzin wybiję. To,
1: to jest ja możliwe. jest
2: 70. <laughs> bo ja tak. jeszcze, jeszcze dłużej, ja w ogóle bardzo wolno gram w gry.
1: No. no dobra, to to jest grane u mnie przechodzimy do tematu naszego, ponieważ trwa trzecia fala a wy powinniście wszyscy siedzieć w domu i nie wychodzić i uważać na siebie i się zaszczepić, jeżeli macie szansę się zaszczepić to zadam wam na początku takie pytanie po prostu jak, sobie, jak się macie jak się zmieniło wasze życie i jak sobie radzicie i czy myślisz że za 10 lat będziemy pamiętać o tym co się dzisiaj dzieje Iga. Mm. Nie, Dominik, dobra. Dominik już mruknął.
2: <laughs> Okej. Okay. Yy, nie wiem, czy będziemy o tym pamiętać za 10 lat. Yy, to jest interesujące pytanie. Yy, myślę, że trwa to na tyle długo, że, yy, że raczej o tym nie zapomnimy, więc wprost odpowiadając na tą część pytania, myślę, że będziemy o tym pamiętać. Natomiast czy będziemy to jakoś super wspominać, wracać do tego? To zależy, przypuszczam. Yy, zależy od tego, jak szybko kolejna taka pandemia światowa, znaczy no pandemia jakby ma światowość wpisaną w siebie. Kolejna taka pandemia nastąpi, bo, bo jakby pojawia się takie przypuszczenie, że to może być jakiś tam zwiastun tego, co nas czeka w przyszłości. Więc być może wręcz nie powinniśmy zapominać o tym, żeby być lepiej przygotowanymi na na, coś, na takie zdarzenie w przyszłości. Iga kiedyś, albo ty, któreś z was powiedziało coś takiego, że być może maseczki zostaną już z nami, nawet po pandemii, że ludzie będą, że będzie się je widywać po prostu. Tak jak ja bardzo pamiętam do dzisiaj, jak nagrywaliśmy Quick Lucas Persony 5 i wracając do Persony 5, tam była scenka, w której tam no, w salonie gier stali ludzie i tam parę osób miało maseczki. I ja powiedziała, że w Japonii więcej ludzi ma maseczki, kiedy nie ma pandemii niż w Polsce, kiedy jest pandemia, bo wtedy chyba jeszcze nie było obowiązkowych więc być może u nas też to zacznie być coś, co, co będzie takim no, spotykanym widokiem po prostu i nie będzie nikogo dziwić. No tam, wiecie, dwa, trzy lata temu, jakbyście zobaczyli człowieka z maseczką, to, to byście się na niego dziwnie spojrzeli. Więc może to się zmieni i, i szczęśliwie w sumie byłoby chyba było dobrze, żebyśmy w tym sensie pamiętali o tej pandemii, żeby po prostu być ostrożniejszymi na przyszłość w ogóle, jeżeli chodzi o zdrowie. A jak się mam... Chyba niedobrze ogólnie. <gulnie> to jest coś takiego, co trudno samemu przed sobą przyznać, bo człowiekowi, człowiek zawsze, jakby, mm, zawsze. No, boi się tak otwarcie powiedzieć, że, że jest źle, że się źle dzieje u niego, nie? Więc ja też mam taki teraz wewnętrzny opór, nawet jak to mówię, że w sumie nie, w sumie jest ok, ale wydaje mi się, gdy miał tak na chwilę spojrzeć na to, co ja robię i, i jak ja spędzam swój czas i, i jakby wokół czego koncentruje się moje życie w tym czasie, no to nie jest dobrze. Jakby zacząłem ostatnio chodzić trochę do pracy, więc w tym sensie jest lepiej, ale z kolei teraz jak chodzę do pracy, to się super boję, bo... Mm, tak, bo no dosyć bo ja mam... kiepski moment wybrałeś na ten tak, na, tak. na rzeszęcie, I, wychodzi do pracy. <śmiech> więc więc z jednej strony mam coś takiego, że, że okay, idę do pracy, staram się wtedy nie jechać komunikacją, tylko po prostu pójść na piechotę. I, i, ale po, no jest to jakoś tam obarczone strachem po prostu o mnie, o moich bliskich. Ja jestem przewlekle chory na chorobę układu oddechowego. Mam starszą mamę, którą się muszę opiekować i, i zajmować jakoś tam. Znaczy no i, i, i jakby w tym sensie po prostu boję się. A z drugiej strony jak miałem takie tygodnie czy nawet miesiące, że, że nie wychodziłem z domu autentycznie do pracy i tylko raz na parę dni do sklepu i, i, i wszelkie kontakty moje jakieś międzyludzkie ograniczały się do rozmów na Messengerze albo jakieś tam spotkanie z Owsianem czy z kimś, ale to tam raz na parę tygodni tak naprawdę, nie? No to wydaje mi się, że to się źle odbija na psychice i wydaje mi się, że yy, no, że, że tak, że, że nie znoszę tego dobrze i że yy, i, i że trochę, nie wiem, w ogóle ja to, Zastanawiam się dużo nad tym, jak będzie wyglądał świat, kiedy ta pandemia się skończy, Jakby, jak ludzie zwariują. czy Będzie, będzie jakieś, najgorzej, czy będzie jakieś...
0: przez pół roku będzie, kurde, no, najgorzej, wszyscy będą jakieś, wszędzie.
2: Czy będzie jakieś takie odbicie właśnie, że ludzie będą po ulicach biegać? Tam, Podobno tak
1: jest jakieś... w Izraelu
2: teraz, że autentycznie trwa w ogóle fiesta na ulicach. Co, nie? No,
0: Masakra.
2: I, i, swo I swoją drogą to też nie jest jakaś perspektywa, na którą się super cieszę, jak, jak o tym hmm. myślę. Nie? jakby Chciałbym znowu pójść, umówić się z wami czy z kimś tam i pójść na piwo do knajpy i posiedzieć wśród ludzi po prostu. Jakby to jest coś, co bym chciał zrobić, ale czy chciałbym uczestniczyć w jakiejś wielkiej, półrocznej imprezie, myślę, że to będzie równie wykańczające i męczące dla mnie, jak, jak jest teraz, to się w domu, koniec końców. więc i, i, Kończąc krótko, mam się źle <śmiech> i spodziewam się, że będzie jeszcze gorzej przez jakiś czas. Iga, a jak tam u Ciebie?
0: Znaczy, po, poza faktem, że ostatnio mam epizod depresyjny, ale on nie jest jakby z tym związany, bo patrząc na ostatni rok, to miałam ich mega, mega, mega mało. Ty, ty, centralnie, tak jak mówiłam wcześniej, ja sobie, ja sobie bardzo dobrze radzę, co więcej wydaje mi się, że jest to jeden z lepszych roków, lat, jedno z lepszych lat. Jak, jak powiedzieć Tomaszu? Halo, halo, pogotowie filologiczne. I ja, ty Ale powiedziałeś nie wiem, coś, coś proste jak czy więc... No że, to, to jak barszcz, no, że ten ostatni <laughs> rok był jednym z lepszych w moim życiu tak no. naprawdę, jeżeli chodzi o takie zdrowie psychiczne. Bo powiem tego, że no mówię, jestem teraz w takim dosyć długim epizodzie depresyjnym, no to kiedyś byłam w takim długim epizodzie depresyjnym, kurde, co 2-3 tygodnie i to nie było dobre, a teraz to się pojawiło no dosyć, dosyć nagle i się aż zdziwiłam a, to jakby u, u mnie jest very okay. ja nie dość, że zaczęłam więcej ćwiczyć zaczęłam biegać, mam tego psa od roku a co więcej jeszcze no, zaczęłam się uczyć języków robię kursy Pracuję więcej. W Chciałem więcej.
2: powiedzieć, że teraz jak słucham tego Cmoviga, to słucham jeszcze gorzej. Tak. Mam tak. <grystanie> no, nie mówić o tym? Mów, mów.
0: No tam jakieś hobby zrobiłam. Wróciłam do grania na instrumencie ogólnie. ja sobie, ja, Tylko, że ja jestem z bardzo specyficzną osobą. Ja nie lubię sytuacji socjalnych. One mnie stresują. Ja nie mam wyrobionych mechanizmów na większość z nich. Więc ja ogólnie nie super dobrze się czuję w takich sytuacjach. Musi być bardzo specyficzny kontekst, albo muszę zupełnie odrzucić ten kontekst, czyli podejść do tego tak jako taki prze przewrotniś, na zasadzie przychodzę na przykład na imprezę, ale mam tam swój cel i mam, mam totalnie, że tak powiem, wbite w to, co inni robią, żeby, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób na nie egzystować. I o ile bardzo mi brakuje takich rzeczy typu podróżowanie, bo zwykle raz w roku gdzieś jednak dalej wyjeżdżam, to rozumiem fakt, że jakby to nie jest all about me i muszę trochę posiedzieć w domu w stosunku do tego, żeby inni byli zdrowi. No i też, żebym ja nie była chora. I u mnie jest very ok. Bardzo dużo zaczęłam też czytać i robić innych rzeczy jest... Jest very okay. Czy będziemy o tym pamiętać za 10 lat? Jeżeli to będzie 10 lat, rok pandemii, to raczej będziemy o tym pamiętać. Nie życzę nam tego dołu. No. Co. Ma, mam taki. Jakby. To, to, co pokazuje mi też ta pandemia, to jest fakt, że bardzo wielu ludzi, których znam, jest bardzo nieodpowiedzialnych i bardzo egoistycznych. I to jest takie coś, czego się w ogóle nie spodziewałam, bo. Są ludzie, z którymi się stanie na przykład rozmawiać, że wiesz co, że to nie jest najlepszy pomysł, że robicie to i to? I oni mówią w dupie to mamy nudzi mi się już się z drog w domu i to jest literalnie ich argument za czymś. I tak zaczynam się wtedy zastanawiać nad, nad pewnymi rzeczami. Plus bardzo dużo też mi daje to, że prak praktycznie z nikim się nie widuję i przestałem używać social mediów tak bardzo. W trakcie tego w ogóle bycia w domu więc yy, odzyskałam trochę czasu i pewnie takiego spokoju balansu psychicznego więc nie jest, nie jest najgorzej jest właściwie dosyć dobrze u mnie Najgorsze jest dla mnie literali teraz to, jakbyście się mnie zapytali, Iga, co jest teraz najgorsze? Nie mogę kupić karty graficznej i złożyć komputera. To jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest literali mój najgorszy problem. A to, że teraz sobie jeszcze mieszkam, się przeprowadziłam, przecież mam nowe mieszkanie na samym początku pandemii z Tomkiem 2 i właśnie z, z pieskiem sobie tutaj mieszkamy. I jest, no jest super, wszyscy, jakby nie, ma, nie mam nie mam
1: Mamy nowe mieszkania w czasie pandemii.
0: No, to, to było no, to ważne, dobrze. żeby tak zrobić. Tak, a u Ciebie, Tomaszu?
1: Ja mam bliżej mi do Dominika niż do Ciebie. Ty, wiesz, po tym, jak obrzygałaś nas swoim szczęściem tutaj. Dokładnie. <grychy> Jakby, nie wiem, przede wszystkim bardzo, mi, bardzo mnie dołuje brak wychodzenia i brak spotkań z przyjaciółmi. I też taki brak takiej normalności zwykłej. Takiej nawet dosyć abstrakcyjnie postrzeganej normalności, że po prostu cały czas zdajesz sobie sprawę, że no, że jest źle, co nie? Że jest niebezpieczeństwo jakieś tak dalej, co nie? Że pewnych rzeczy nie robisz albo robisz je inaczej i... Yy, bardzo do mnie przemawiają niestety, ja jestem niestety człowiekiem uzależnionym od informacji i od newsów i, i bardzo do mnie przemawiają liczby zgonów i liczby zachorowań i siedzę w tych statystykach i je śledzę i... Yy, no jest to dla mnie niewyobrażalne, że ginie 600 osób dziennie w tym kraju i że zginęło już mniej więcej 100 tysięcy ludzi najprawdopodobniej w tym kraju. Z, o, prawie cały World z, z powodu tak, z powodu, z powodu COVID-a, albo na, nie tylko z powodu COVID-a, ale też z powodu tego, że służba zdrowia jest niewydolna i ludzie umierają na choroby, na które by nie umrali normalnie, nie? E, bo po prostu się nie, nie stawiają do, do szpitala albo w szpital nie ma czasu ich obsłużyć. Więc to na mnie i, i, i tak nigdy, nigdy nie spodziewałem się, że dojdziemy, że ja za mojego życia dojdziemy do takiego momentu, że będziemy mieli takie autentycznie wojenne statystyki śmierci mniej więcej dzień w dzień, i ludzie po prostu przyzwyczają się do nich, co nie? Jakby tak. To jest.
0: To, to przyzwyczajenie, to taka znieczulica to jest straszne, bo ja to, ja to obserwuję dosyć blisko, że tak powiem, mojego podwórka, że rok temu to było Jesus Christ, nigdy, nigdzie nie tak. wychodzimy, zostajemy w domu i w ogóle najlepiej praca zdalna jak najszybciej, bo ja w ogóle rok temu nie chciałam pracować zdalnie. Nie miałam warunków do tego takich, żeby móc sobie podzielić jakby przestrzeń domową na miejsce pracy i miejsce relaksu. Nie chciałam tego, wolałam chodzić do firmy. Zostałam poproszona bardzo mocno, żebym została w domu i niechętnie to zrobiłam, aczkolwiek okazało się, że to była najlepsza decyzja po prostu, którą podjęłam przez ostatni rok. A teraz to jest raczej na zasadzie już mi się trochę znudziło siedzenie w domu i banie się, więc jakby to już nie jest takie niebezpieczne, a przy okazji to w sumie się na to tak bardzo nie umiera, ale wszystkie konsekwencje neurologiczne można olać, bo to jest tylko część ludzi i po prostu to jest o Jezus, Maria, Jesus, fucking Christ, każdy z was, który tak robi, nie, po prostu błądzicie, błądzicie bardzo mocno.
1: Tak, dokładnie. Jest... Ja, y, ja mam takie zboczenie ja trochę, trochę, ponieważ lubię się ja krzywić. Trochę...
2: Przepraszam, tylko zanim Tomek, bo ja chciałem przerwać idę i, i, i u, jakby u. Jak to powiedzieć. wyjaśnić jedną rzecz, wyklarować, bo w w tej swojej powieści bardzo jakoś płynnie przeszłaś od tego, co ty robisz, do tego, co ludzie robią, którzy nie są tobą. Ja rozumiem, że to jakby mówiłaś o innych, nie o sobie, tak? Mówiąc o tym, że. że ja to się. się nie ja
0: ja literali mam tak jak Tomek. Ja nie śledzę tych rzeczy, ale jak ja widzę. Jaka jest ilość zachorowań? Jeżeli ja sobie raz na jakiś czas przeczytam badania na temat jakby długich skutków zachorowania i tego, w jaki sposób może ci zniszczyć układ neurologiczny, to to, to jest mniej więcej takie myślenie, taka sytuacja analogiczna. Jak masz świnkę, to świnka nie jest groźna do życia. I może być. Kiedyś była bardzo groźna do życia. Ludzie umierali, nie? Ale z drugiej strony może zachorować na świnkę i być sparaliżowany i bezpłodny. I jakby to jest re realne jakby rzecz, która może ci się stać, jeżeli zachorujesz na świnkę, nie? I, ale to się zdarza rzadziej niż w 60%, więc to już nie jest ważny argument, więc mogę być iść chory na świnkę. I to jest po prostu dla mnie takie... Tam serio? Tam dzieci dziewięcioletnie chorują teraz na koronę i umierają po prostu z dnia na dzień. Pomimo tego, że były zdrowe i nagle są martwe, jakby, nie? Więc... To, to nie jest tak, że statystyka ci tutaj pomaga, jest twoim przyjacielem w jakikolwiek sposób. No Przepraszam.
1: Ja chciałem powiedzieć tak, że ja lubię porównywać liczby i, i, i na przykład jesteśmy, nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, ale w skali światowej jesteśmy na poziomie połowy Holokaustu, jeżeli chodzi o, o liczbę ofiar, co nie? Bo 3 miliony ofiar 3 miliony ludzi mniej więcej umarło. A w statystyce takiej, takiej Polski jesteśmy więcej na poziomie trzech katyni, które się w ciągu roku nam wydarzyły. I, katyn, i jakby jest zdumiewające jest to, jak mało statystycznie potrafimy myśleć, tak właśnie na co dzień, jak mało jesteśmy w stanie ogarnąć skalę tego, co się dzieje. Przynajmniej tak mi się wydaje tak z takiego mm, odbioru tego właśnie, jak społeczeństwo reaguje, o tym, są wika i Gacy, nie i. i E, no I, i ja o tym dużo myślę i to mnie dołuje i, i tak, więc y, też jest u mnie tak sobie. <laughs> Nie wiem, nie wiem, czy o to mi chodziło w tym odcinku, że w tym kierunku poszli. Więc, więc może szybko przejdziemy do razemnego pytania. Jak się zmienił wasz stosunek z popkulturą? Czy szukacie teraz innych fabuł, na przykład bardziej pociesznych? Czy z kolei macie taki mechanizm, że skoro jest źle, to wolicie też obejrzeć jakiś smutny film i, i się podołować jeszcze? Iga, teraz może ty zacznij.
0: Ja mam... Ja przez to, że mam tyle, więcej czasu yy, i przez to, że mamy teraz to jakby, nie wiem, wolny dostęp do audiobooków na przykład, którego wcześniej nie miałam i że usiadłam i się przestałam bać tych książek, które tak długo były na moim półce tego tylko i wyłącznie, że miały więcej stron niż przeciętna książka, którą zwykle czytam, to ja ja, ja teraz na pewno bardzo różnorodne treści pochłaniam. Nie mam czegoś takiego, że szukam tematycznie, a tylko raczej... Znalazłam czas na rzeczy, które zwykle odkładam i siedzę i jakby zamykam niektóre rozdziały otwarte bardzo dawno temu w moim popkulturowym życiu, czyli kończę książki, których które przeczytałam na przykład do 60 stron albo do 30 E, oglądam teraz ostatnio na filmy superbohaterskie, co mi się nigdy nie zdarza. Myślę, że możecie to wszystkim potwierdzić, że raczej tego nie robię. E, też zaczęłam oglądać na przykład Gojirę. Stary film zaczęłam oglądać z Gojirą, bo tam czemu nie? Zaczęłam sobie właśnie e, czy, czytać rzeczy z wykładów, na których byłam, w sensie takie dodatkowe czytadła, No i zaczęłam też grać po prostu w gry, które też leżały na zasadzie kiedyś mnie pogram, jak będę mieć czas. To ja po prostu teraz stwierdziłam, jeżeli kiedyś będę mieć czas, to teraz mam na to czas, więc siadam i gram. Więc czy nie A w co mam czegoś grasz? takiego? na przykład strasznie dużo teraz gram w Two Point Hospital, o czym mówiłam i tam dosłownie jestem w stanie grać do pierwszej rano. Wczoraj skończyłam od północy jeden szpital na trzy gwiazdki bo byłam like, jest, jestem wolna, idę spać i, i nie mi się, że mój szpital bankrutuje na przykład, to, to, to jest już feng w mojej głowie, ale też y, znajduję sobie yeah. na przykład czas na to, żeby rano wstać i sobie myślę a przejdę sobie jako jakiegoś walking sima albo o, odpalę sobie tą wizualną walkę, którą tak dawno miałam. Dominik, chciałeś coś powiedzieć?
2: Chciałem powiedzieć, że mm, jak wam mówiłem przed nagraniem, że przez to, że się położyłem, że wstałem bardzo wcześnie, położyłem się, ja tam dosyp dosypiałem parę godzin, to jestem taki trochę niewypoczęty, to mi się teraz przypomniało, że mi się śniło, tak tuż przed tą dziesiątą, jak wstałem, że byłem dziś z Szumanem Adamusem i Szymon Adamus mi krzyczał, że musimy jechać na odcinek, a ja mówiłem, że jest późno i musimy wziąć Ubera, bo Tomek będzie bardzo zły, jak się spóźnimy, <grym> Nawet Mam ten alarm w ogóle w głowie, że odcinek zaraz i trzeba się spieszyć.
0: No I jak, wiecie, tam, jakby... jak tam zamówiłeś ubera, żeby dojechać ze swojej sypialni no, do... pod mikrofon. E, więc jakby odpowiadając na pytanie, nie mam czegoś takiego, że szukam e, teraz fabu jakiś mocno, ale pamiętam, że na samym początku pandemii wzeszło tam, weszło wiosnę. Na przykład y, czytałam książki o zarazie. W sensie o, o mi, między innymi o czarnej Ospie w Wrocławiu. Realnie mnie interesowało, nie dość, że że we Wrocławiu to było, to w jakiś sposób jakby było zorganizowane wszystko co dookoła tego. Czytałam też ogólnie o pandemiach i historii pandemii i niestety ludzie od zawsze mają tak, że w pewnym momencie kurde stwierdzają, dobra, to już jest za długo, nie chcę mi siedzieć w domu, pomimo tego, że trzy lata wcześniej wyrzucili swoje dzieci na ulicę, bo myśleli, że są zakażeni. Jest, no, naprawdę nie jesteśmy mądry, mądry, mądrym stadem jakby jako ludzkość. Więc miałam taki moment, Teraz po prostu stwierdziłam, mam czas, robię to, co sobie zawsze odkładałam.
1: Dominik, jak jesteś sięgasz teraz w fabuły? Pocieszasz się popkulturą? Nie
2: wiem czy nie wiem, czy się jakoś super zmieniło, bo ja w ogóle zawsze raczej szukałem takich pozytywnych treści i, 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 i jakiegoś pocieszenia w kulturze. Natomiast jeszcze chyba bardziej zmalała moja tolerancja na cynizm, i jeszcze bardziej szukam właśnie optymizmu i jakiejś takiej jak to powiedzieć, konstruktywności. Czy zaczęłeś oglądać Brooklyn 99? Znajdziesz jeszcze? Nie zaczęłam oglądać Brooklyn 99, natomiast skończyłem oglądać Ozark i przepraszam, że wrócę, ale po prostu nie cierpię tego serialu. Nie dość, że on jest strasznie to, słaby. To bardzo dobrze, że tak, <laughs> tak Jesteś tym
0: naszym słuchaczem, który byśmy otworzyli pięć różnych projektów i ona będzie pisał, że robimy główną <laughs> robotę, ale wszystko przesłuchał. Słucham, nie? Tak. Skończyłem Ja pamiętam... Ja
2: pamiętam, jak, jak pracowaliśmy
1: jeszcze w WP i, i był początek tego boomu serialowego w Polsce i była jakaś taka dziewczyna w dziale marketingu, która za każdym razem, jak ktokolwiek z nas się do niej odzywał, to mówiła, że musimy jeszcze zacząć pisać o serialu Castle, bo ona kocha serial Castle, mimo że on nie jest za dobry, ale musimy zacząć pisać i... I to mnie
2: z takim z Ozarkiem. Co nie? nie, po prostu nie cierpię tego serialu. I, I on jest, on jest nie dość. że To jest taka historia jak Breaking Bad, tylko nie, dość, że zrobię na źle, to jeszcze zrobiona bez jakiegoś takiego humanizmu, bez takiego, zrozum bez takiego spojrzenia, czemu to ludzie robią, jakie są efekty tego, tylko to jest takie tanie bazowanie właśnie na, na tym, że o, patrzcie jaki tutaj on jest cyniczny i sprytny. I to co mnie tak najbardziej wkręwiło i teraz i patrz, to jest, to jest prawdziwy facet, on dba o swoją rodzinę tutaj i nie jest. W jakby nie, nie boi się poświęcić tego, co dla niego najcenniejsze dla życia swoich dzieci i żony, nie? Tam chuj się tym, przepraszam, nie? totalnie
1: misnęli w ogóle główną naukę tak. Breaking Bad w ogóle.
2: No nie? tak, na maksa, na maksa w ogóle ten i, to, i, i, i teraz pod koniec tego trzeciego sezonu jakby taka iskierka humanizmu się pojawiła w postaci brata głównej bohaterki, który jest tam Przedstawiony jako borderline, że ma... No, że jest chory psychicznie i tam ma takie... On przestaje brać leki w pewnym momencie i mu odpala. I, i ma takie borderline'owe wybuchy faktycznie, że tam zaczyna płakać, tam jakieś napady agresji, ma takie rzeczy. Ja się nie znam na tym, no, ale tam jakoś tak to jest przedstawione. I, i okej, okay, jakby jest to m, być może jak na to patrzysz w kontekście serialu, to, to jakoś tam to wrzuca piasek w szprychy głównym bohaterom, ale jednocześnie ona zajebistą rację we wszystkim, co mówi. On im mówi totalnie prawdę, że to jest pojebane, co oni robią, że powinni sam do tego rzucić to i sam do tego uciec, że to jest nienormalne, co oni robią. I ten serial
0: tak samo Co oni go, robią, Dominik? Co oni robią? Piorą pieniądze dla tak?
2: kartelu. Nie, piorą no, pieniądze okay. dla kartelu, ale dla kartelu, który handluje narkotykami, czyli tam de facto jest to tak naprawdę to samo, nie? I on jest przez ten serial tak okrutnie potraktowany i tak jakby, tak widać, jak bardzo twórcy są, właśnie ja tego nie cierpię, jak, jak czuć, że sami twórcy są cyniczni, że, że, nie, że nie chodzi o to, że bohaterowie są cyniczni, bo jasne, jakby są historie o cynicznych bohaterach, ale, ale je można opowiedzieć w sposób, który nie jest cyniczny, który jest jakoś konstruktywny, a to totalnie takie nie jest, to jest takie po prostu kurna baskudne, takie... Aż tak, aż, po prostu, aż, aż tak się wkurwiłem, przepraszam. Na, wow. Na, na, na ten serial. No, że... Dominik, czego szukasz po kulturze podczas nie pandemii? Cierpię, wkurwienia? Nie cierpię tego serialu, nie cierpię ludzi, którzy go robią, nie cierpię ludzi, którzy go oglądają, nie cierpię ludzi, którzy go lubią. Po prostu to jest najgorsze gówno, jakie, jakie przyjeżdżał tak się, ja podsum Podsumuję, tak, podsumuję,
1: podsumuję wypowiedź Dominika. Dominikowi jest bardzo źle ostatnio i, i ogląda rzeczy, które go jeszcze, jeszcze bardziej tumują i nie wkurwiają. A
0: pojęcie, czemu ja oglądałem ten serial do końca. On mi się od pierwszego odcinka nie podobał. Dobra, ale co, czemu tak się wczoraj wynerwiłeś? Jakiś finał był tego taki? że po No prostu... taki fi
2: z finał, finał całego takiego właśnie, że mi strasznie brakowało jakiegoś takiego humanizmu, właśnie jakiejś takiej ludzkiej, jakiejś takiej iskierki, czegoś takiego zrozumiałego, co nie jest tylko fabularną, tylko jakiejś takiej emocji prawdziwej. I właśnie wprowadzili tą postać i, i potraktowali ją... No fatalnie moim zdaniem. To I, i jasne, że to jest tak trochę takie dziecinne z mojej strony, że jakby wkurzam się na jakiś zabieg fabularny tak naprawdę koniec końców, ale uważam, że to uważam że on coś mówi o intencjach twórców tego serialu. a intencje tych twórców są takie, że oni są destrukcyjni, że oni nie chcą, że oni nie właśnie z Breaking Bad przy tym wszystkim, co jakby, co było złe i ten, to oni, na przykład tam super rozumiałeś na każdym kroku motywację, tak, jakby to była cała sztuczka Breaking Bad i tak mówili twórcy tego serialu, że oni chcieli zobaczyć, jak długo widz będzie sympatyzował, jakby, tak. do, jak daleko może się posunąć główny bohater, żeby widz ciągle z nim sympatyzował i okazało się, że bardzo daleko, a, a dlaczego? Dlatego, że się go rozumiało, że wiedziałeś, dlaczego on robi a ja tutaj totalnie nie rozumiem, czemu oni to robią oni to robią tylko po to, bo twórcy tak wymyślili I, żeby pokazać, jacy ludzie potrafią być paskudni i po prostu kurna mi to tak wkurzam. i więc tego nie szukam, nie wiem, czemu to ogląda ale wydaje mi się, że, właśnie moja, że ja nigdy nie lubiłem takich historii, a przez to, jakby w pandemii, moja tolerancja yy, jeszcze bardziej zmalała na takie opowieści. Uf, przepraszam za te emocje.
1: No, a moja odpowiedź yy, będzie taka, że i wydaje mi się, że mam dużo większą tolerancję dla takich fabuł, nawet. Trochę szantażujących emocjonalnie, albo nie do, nie, do, nie, do, nie do końca idealnych, że się tak wrażę, ale takich, które wciągają mnie w swój świat. Jakby jak będę kiedyś Czy pamiętał głównie, za 10 że jest lat...
2: filmów i książek o chorych dzieciach śmiertelnie? Nie, dzieciach. nie, 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 nie. <laughs>
1: nie. ale na przykład jak będę za 10 lat wspominał yy, tą pandemię, jeżeli będę jeszcze o niej pamiętał, to na pewno będę pamiętał o Better Call Saul. Właśnie za to, że wciąga totalnie tak... Wciąga cię po prostu w swój świat, że zapominasz w ogóle o wszystkim dookoła, nie? Tak samo wydaje mi się, że cyberpunkowi i... Yy, tak, tak. Iga tutaj napisała dotatkę, że jest to kapizm. <laughs> <laughs> tak. Ja do Dominika... <głos> <głos> eee, wydaje mi się, że Cyberpunkowi i The Last of was dwa dużo więcej wybaczyłem i dużo lepiej je wspominam niż, niż one zasługują na to ale też dzięki, tam, dzięki, takim, dzięki takim po prostu wartościom produkcyjnym, że to były takie gry, które przez tydzień czy dwa tygodnie grałem non-stop i totalnie żyłem w ich świecie i totalnie byłem wciągnięty jakby i, i nie pamiętałem o tym co się dzieje dookoła, co nie? Tak, Iga?
0: No bo właśnie a propos tego, co powiedziałeś, bo tak mi klikło nagle, tak jakby, wiesz, dwa puzzle, tak się klik... Tomek 2 gra w cyberpunka po raz chyba już trzeci. Po prostu non stop gra. I on mówi, że on nawet nie lubi tej gry, ale o co mu chodzi, że on non stop tak no. to gra? I chyba właśnie o to chodzi, że on potrzebuje poczuć. Że on, jest to jakaś... on mówi, że, tak... że mu się fajnie jeździ, że, że to miasto to jest, jest. To jest jakaś propozycja oglądać. innego
1: świata, co nie? Jak tak, jakby... tak,
0: więc może właśnie o to chodzi, może to jest takie holistyczne, po prostu podejście do faktu tego, że jesteś tam, a nie, niekoniecznie, że to wszystko no. działa i że to się fajnie tak. gra, tylko że nie chcesz no. być tu.
1: Dokładnie tak samo jak ja przechodziłem COVID, to czytałem tą ym, rozmowę w katedrze i to też jest taka wielka, gigantyczna książka, co nie? Episka taka na tam 700 stron drobnym drukiem i właśnie na kilkanaście narracji yy. i też totalnie jakby, jakby dała mi taki moment, yy, yy, nawet nie chcę powiedzieć jakiejś ucieczki, bo to nie, jest, to nie jest taki świat, do którego chcesz uciekać, to są tam lata 50, dyktatura, yy, no ciężkie tematy, ale jakby no mogłem się znajdować gdzie indziej, co nie?
0: No tak, nie byłeś tu właśnie. Tak.
1: Ale z drugiej strony też to, co sobie na przykład zauważam, to, że z powodu tego, że, mamy teraz, że mam teraz mnóstwo czasu i że się sobą czas w domu i że de facto nie za bardzo mam nic innego do roboty poza pracą, to, ta, to ten mój kontakt z popkulturą to jest taki, taki wypełniacz, taka wata. I ja przez to się strasznie uodporniam na... Jakby coraz mniejszą czerpię radość. Nie wiem, czy też tak macie. Że coraz, coraz częściej to jest po prostu takie taka obojętność, takie no po prostu coś musi lecieć, bo muszę spędzić kolejne godziny, co nie, jakby jakoś stracić ten czas.
0: Mi się wydaje, że wiem o co ci chodzi, tylko, że to chyba jest bardzo wobec ciebie, bo ty już dużo popkultury przyjmowałeś, teraz jej przyjmujesz po prostu tak za zatrważająco dużo się po prostu domyślam i że może o to chodzi,
2: bo ja, w ogóle teraz... ja, nigdy,
0: ja nigdy nie potrafiłam tak szybko i tak jakby sprawnie przyjmować popkultury jak ty. Więc to, że ja mam więcej czasu, tak naprawdę pomaga mi z niego dopiero oddziaływać, nie? W sensie tak, że sobie tak trochę na luz
2: Mi to być może odpowiada na pytanie, dlaczego oglądam ten, ten słaby serial.
0: Jak tam ozerk? <grym> to jest moja ulubione się... już, Dominik. Zrobiłeś mi wielką przyjemność. Wiele, wiele serduszek ci wysyła. Że,
2: że się do niego przyzwyczaiłem i on tam po prostu sobie leciał i, i, i przyle... nawet jak się wkurzałem, to nie myślałem o... Czymś innym. No, więc może.
1: Ja, mam, ja mam trochę tak, że teraz tak autentycznie o ile nie pracuję, yy, to się po prostu przyłączam pomiędzy kanałami. Tylko nie przyłączam się w telewizorze, jakby nie pykam pilotem, tylko przyłączam się pomiędzy książką, komiksem, grą, serialem, teraz Shire oglądam. I, i, I jakby nawet jeżeli widzę, jeżeli widzę, że ta Shire jest fajna i że to jest okej, okay, co nie, to już nie do końca w takim jesteśmy stanie, w, takim, w takim, takim momencie historii i życia, że nie do końca oglądam ją dlatego, że mnie ona interesuje, tylko dlatego, że de facto nie mam nic innego, nic lepszego do roboty. I że muszę jakoś zabić czas. Nie muszę jakoś dotrwać do końca następnego dnia, żeby się obudzić i jutro robić dokładnie to samo, co nie? I, i no. Więc, więc trochę, trochę to zmieniło moje, moje podejście do popkultury, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że jak się... Jak przyjdą te mityczne czasy po pandemii, co nie, to, to mi wróci, wrócą mi emocje. No, ale Dominik, co jest grane u Ciebie? Bo wiem, że coś fajnego ale, jest u Ciebie grane.
2: Tak, coś fajnego jest u mnie grane, ale ja tak sobie zorientowałem się, że Iga chyba jeszcze nie odpowiedziała na to pytanie, bo Ty oddajesz głos jej, a ja się wtedy chciałem. Iga, prawda? Nie, Iga się
0: tutaj? Mi się wydaje, że jak najbardziej Dobra, to jak tak. Iga
2: mówiła, to ja teraz powiem, co widziałem. Ale możemy posłuchać o Ozarku. Nie, nie. Co widziałem z kolei, co jest jakby na drugim biegunie tego, co Ozarki, jest to film z Netflixa, który nazywa się Eurovision Song Contest Historia Zespołu Fire Saga. I to jest film, który polecił mi Michał Owsianko. Ja bym w życiu tego filmu nie włączył. Ja pamiętam, że on mi kiedyś migał tam na Netflixie. To jest film z czerwca zeszłego roku. On w tecu zeszłego roku wszedł na Netflixa. Z tego, co czytałem, on miał wejść do kin w tym samym czasie, co, w którym się miał odbywać konkurs piosenki Eurowizji ale że Orofi została odwołana w zeszłym roku z powodu pandemii, to i premierę tego filmu przesunięto i wyszedł on po prostu od razu na Netflixie. I, i mówię, owsianem mi go polecił, że tam się dobrze bawili z, z, z jego dziewczyną, jego oglądali. I ja ten film obejrzałem wczoraj i nie spodziewałem się, po nim jakby sam wszystkim do Owsianego. <grym> to, nie jest, to nie jest statement na temat Owsianego i jego gustu. To nie jest nic takiego. Po prostu jakby miałem pewien, pewne obawy i takie pewne uprzedzenia w stosunku do tego, że to jest jakaś głupała komedia, bo on mi teraz razu tak że to jest taka raczej kupawa komedia o Eurowizji, która ma jakieś tam 66% na Rotary Tomatoes, to sprawdziłem, tam 70%. To jest taki, taki przeciętny komediowy, że tam nie będzie bolało, ale tam w święta sobie z mamą obejrzę. I po prostu to jest niesamowicie dobry film. Znaczy Inaczej, być może on nie jest niesamowicie dobry, być może jest dokładnie taki, jak powiedziałem przed chwilą, że się obawiałem, że będzie, ale dał mi tyle radości i tyle uśmiechu i tyle takiej pozytywnej Pozytywnego spojrzenia na świat, że być może właśnie. Że to jest jeden z takich filmów, których potrzebujemy w tych czasach, w czasach pandemii. Jakiś czas temu ja nie mówiłem o tym, Tomek polecał mi film. po Palm, Palm Springs polecał mi film pod tytułem Popstar, Never Stop, Never Stopping. Tak. O takim fikcyjnym zespole. I to jest ta sama formuła, ten, ten Eurovision. Tam, tylko że sam film jest trochę bardziej taki rodzinnie przyjazny, bo jednak ten popstar ma tak trochę po bardziej house i nie, nie wszystkie dowcipy były. Nawet nie chodzi o to, że w złym guście, ale były takie, że, że w bardzo złym guście. guście. W, że w ogóle jakby nie <śmiech> tak. były gdzieś poza gustem. <śmiech> tak. E, to na szczęście, to ten, to ten film to jest taki bardziej jednak rodzinny film. On unika takich, takich akcji, jak, jak były tam. Moim zdaniem, jakby z korzyścią dla siebie. E, bo, bo jest to, jakby sam tytuł wskazuje, jest to film o Eurowizji, a konkretnie o e, takim dwuosobowym zespole. E, tam jest facet i babka, faceta gra Will Farrell, facet nazywa się... Teraz już jak wszedłem w to, że muszę powiedzieć, jak się nazywa... No nieważne, Will Farrell i Rachel McAdams grają, w każdym razie dwójkę dorosłych ludzi, takich po czterdziestce... Mniej więcej w takim wieku, jak oni są tam, on miał 50 lat na jakieś 50 parę, 40 parę... Czyli dorosłych ludzi, którzy ma, ciągle mają takie dziecięce marzenie wystąpienia na konkursie piosenki Eurowizji i... I oni sobie Jak wielu z nas, prawda? Jakiegoś jego w ogóle małego miasteczka na Islandii. Ten główny bohater ma to marzenie, od kiedy zobaczył ab mając tam parę lat w telewizji. I jest to, jest to tak jakby... To jest film, któremu udaje się taka trudna, moim zdaniem, bardzo często sztuka, żeby jednocześnie się z czegoś śmiać, że tam o, jakieś śmieszni ludzie z Islandii, z jakiegoś małego miasteczka, z jakiejś tam wiochy się podniecają rowizją. I cała ta Eurowizja też jest tak, wiecie, wyśmiana, a jednocześnie z takim mega sercem i z takim mega... takim, takim uczuciem i taką, taką sympatią do tego wszystkiego, że to jest, są wszystko dziwacy i to jest wszystko takie trochę przegięte i over the top i te teksty piosenek są głupie i te piosenki są głupie,
1: a jednocześnie... Właśnie, czy to jest film muzyczny, czy to jest muzykal?
2: To, to jest bardzo musical. Znaczy... Yy, znaczy inaczej, to jest, to jest film muzyczny, to znaczy to jest muzyka ale w takim sensie, że piosenki nie są w takim, nie tak jak w Rocket Rocketmanie, że nagle jest numer No właśnie, muzyczny że akcja ludzie...
1: nie dzieje się poprzez śpiewanie, co nie?
2: Akcja nie dzieje się poprzez śpiewanie, jest bardzo dużo muzyki, ale to są muzyki, jest film o zespole, więc po prostu albo oni grają no. jakąś piosenkę, albo jest pokazywany jakiś teledysk, albo ktoś inny, więc w tym sensie jest muzyka występuje. Nie, to nie jest taki muzykalki klasyczny, że, że nagle numer ta taneczny jest na środku ulicy i tam coś się dzieje w tym w czasie, to nie, tak to nie. Te piosenki są w ogóle super, są super śmieszne, jakby, jakby masz takie odhaczają wszystkie takie motywy eurowizyjne, czyli jest taki zespół jakiś taki w ogóle metalowy nagle, jakiś tam rap, jakieś takie yy, disco. Jest jakieś, jakieś super takie, nie, utalentowane dziecko? Nie, nie ma super utalentowanego dziecka, nie. nie. nie to Ale to
0: nie wszystkie. Są super A, okay, utalentowane no właśnie... dzieci na Eurowizji? Eurowizja to no nie jest, jest właśnie taki... No, nie... są,
1: są często takie rzewne takie piosenki młodych zazwyczaj dziewcząt, które właśnie są tak widać, że są mega utalentowane, ale że dostają taki materiał, totalnie taki melodramy nie, Że tutaj zaśpiewaj teraz jakby pokaż swoją smutną historię wielkiego talentu w małej, tam, nie wiem, w małym państwie na wschodzie Europy. Co nie?
2: I tak, i, i, i jednocześnie mi się wydaje, że my mamy. Znaczy nie wiem, czy nie się się za wszystkim że znaczy Ja na pewno mam jakieś tam wspomnienia z oglądania Eurowizji, jakoś ona istnieje w naszym kręgu kulturowym. I, i w naszym kraju, że jakby się, się kojarzy to, że to było jakieś tam wydarzenie. Więc z tego powodu jakby ten film jest, jest jakoś tam, jakoś tam trafia, tak? Jakieś tam porusza, jakieś tam nuty, nuty w, w ja duszy. Ja Eurowizję
0: na przykład kojarzę głównie dlatego, że ludzie z Giant Bombcast uznają, że to jest super śmieszne w ogóle, że my coś takiego <śmiech> mamy w Europie i oni to oglądają i komentują i ja oglądam ich komentarz na temat Eurowizji. I to jest tylko to jest... i wyłącznie to Dlatego jest... to dla mnie istnieje. Znaczy, to ja też ja musiałbym sobie...
1: powiedzieć, że kiedyś zajęliśmy w Eurowizji drugie miejsce i był to jeden z największych sukcesów narodowych w, w historii naszego narodu, w ogóle ever. Tuż za bitwą w To było Grunwaldem, wtedy co, jest tam tak? Bitwa Gru... bitwa pod... Nie, nie, nie. Bitwa pod Grunwaldem, Jan Paweł II i Edyta Górniak, co dzieje. <laughs> <Są> to... <Górniak. laughs> tak, tak,
2: to prawda. I, i to jest trochę taki też, też film, jak ty mówisz, Iga, bo to jest amerykański film, i on jest, to jest właśnie taka Eurowizja ocz, oczami kogoś z zewnątrz, kto jednocześnie patrzy na to i nie może w to uwierzyć. Jednocześnie, <głos> ale oni jest... mają
0: właśnie, oni mają w Johnny dokładnie taki stosunek, jak ty powiedziałeś. Oni wiedzą, że to jest wszystko idiotyczne, ale przy okazji mają do tego bardzo wiele uczuć takich pozytywnych. No to dokładnie, Oni rozumiem, bardzo że... chcieli jechać na Eurowizję. Tak, to jest tak, oficjalny film Eurowizji
1: te... robiony na licencji Eurowizji?
2: Mm. Tak mi się wydaje, no jest tam logo Eurowizji, to wszystko wygląda jak na Eurowizji, jest zgodne z zasadami Eurowizji, jest nawet zwrot jakby zwrot akcji jeden polega na yy, tym, że dzieje się coś niezgodnego z regulaminem Eurowizji, więc jakby nie badałem tego, tej te, te, tego tematu, A ale bardzo tak wygląda. Nie
1: mam, czy komentują w jakiś sposób to, że w Eurowizji nie występują tylko zespoły z Europy?
2: Nie, nie komentują tego w żaden sposób. Nie, nie. Natomiast no, tak samo i tak samo ta Islandia i ci bohaterowie z Islandii, ja w ogóle sprawdziłem przed nagradem, czy znaczy, jak oglądam ten film wczoraj, że na Islandii mieszka 380 tysięcy ludzi. Więc, Mało, na
0: Islandii jest super. Marzy o tym, żeby jakby, tam
2: mieszkać. I ta, i, ta, I ta Islandia i to małe miasteczko, które oni pokazują, też jednocześnie pokazują jako takich trochę dziwacznych ludzi, jakby spoza czasu, którzy tam wierzą w Elfy i, i, i wszyscy mają brody i tam y, zachowują się, jakby, jakby żyli 300 lat temu. I więc jednocześnie to jest z takim, trochę to jest wyśmiane, a jednocześnie z taką mega sympatią i to jest, taki, to jest taka komedia i taki rodzaj humoru, którego moim zdaniem właśnie nam potrzeba, takiego, mm, takiego nawet to nie jest zawsze super śmieszne i to nie zawsze może te dziewczyny trafiają i to koniec końców jakby, jakby usiąść do tego jako krytyk filmowy i, i powiedzieć tam, czy to jest dzieło y, tam zasługujące na 8 na 10, nie, to jest taki film 6 na 10, ale... Ale to jest taki film 6x10, po, po którym jest super dobrze i super, że on jest na świecie i super, że on powstał i, i bardzo, bardzo, bardzo go polecam. Yy, bawiłem się fenomenalnie. Bardzo dziękuję Owsianemu za polecenie mi go. I, ja i bym tak.
0: chciała przypomnieć w związku z tym o jeszcze jednym filmie. A gdzie go widziałeś? Mieć... On jest na Netflixie. Netflixie, to jest. Netflixie bo on jest ofic okay. On jest
2: oficj jako. Yy, po prostu Netflix kupił, więc to jest jako, jako Netflix Original.
0: Ja bym chciała przypomnieć tutaj o filmie, który powinien być bardzo głęboko w naszych sercach i powinniśmy raz na jakiś czas go odświeżać i to jest film Eurotrip. Dziękuję. Tak, to jest, taki to właśnie, dokładnie. Eurotrip to jest, to jest, to jest tak dobry film wciąż. To jest,
2: o, o tym filmie myślałem też, oglądałem wczoraj, to jest taki te, tej samej jakby, z tej samej półki film, to znaczy, to nie jest taki w cudzysłowie dobry film, nie, przez duże D i duże F, ale to jest film, który jest potrzebny i który jest dobry taki przez takie małe D, ale w sercu.
0: Jest to taki... Momenty w Europie wschodniej w Eurotripie to są jedne tak. z najlepszych momentów kinematografii. Chciałem Eastern
1: Europe. Ten film był nominowany do Oscara? Eurowizja czy Eurotrip? Tak, Eurowizja, za, za, tak. za najlepszą piosenkę, tak.
2: tak piosenkę. tak, tak, tak. Yy, więc y, znaczy jest nominowany, bo jeszcze nie było tych Oscarów, nie? więc A, jeszcze okay. masz szansę, ma szansę wygrać nawet. Będę bardzo kibicował. Tak, tak.
0: Mamy się podobał?
2: Mamie się super podobał. To jest właśnie też taki film, który jak szukacie do czegoś do obejrzenia właśnie, to był też idealny film, który idealnie trafił dla mnie w taki moment, że właśnie siedzą mamy i tam wypiliśmy po dwa drinki i, i tam są święta, nie? I tam o, włączymy sobie jakiś tam film, żeby był fajny i miły, nie? I to był totalnie taki film właśnie, jakiego było nam potrzeba w tym momencie.
0: Bardzo super.
1: I to jest w ogóle taki passion project Willa Farella, który jest zakochany w Eurowizji.
0: Okay, Will okay. to jest dobry typ jeszcze tak przy okazji. Tak. Wyobrażam sobie, że to musi być dobry człowiek. Jak zaraz wyjdzie, że ma 8 skandali seksualnych, to będziemy bardzo źle, o, może tak.
1: No, dobra, to to jest grana u Dominika, e, wracamy do tematów ciężkich i smutnych, i, e, ale może nawet nie do końca, mamy tutaj takie lżejsze pytanie jedno, czy istnieje jakaś opowieść post apokaliptyczna, postapokaliptyczna albo para apokaliptyczna, która oddawałaby to, co się dzieje? Jakby zakładając, że żyjemy trochę w apokalipsie, zwłaszcza takiej właśnie apok apokalipsie chorobowej, które często się pojawiają w popkulturze, to czy e, znacie taki utwór, który by dobrze oddawał te emocje, które się dzieją, czy nie? Iga? Po,
0: po pierwsze to chciałam powiedzieć, że większość, szukam jednego odniesienia po prostu, ale tak, po pierwsze chciałam powiedzieć, że ci ludzie, którzy pierwsze co to patrzą na to, gdzie można nie nosić maseczek na zewnątrz, to są ludzie, którzy jak zostali ugryzieni przez zombiego, to nie pokazują, że zostali ugryzieni. To są tak. ci ludzie, to jesteście wy. Jesteście... Zobaczcie wszystkie filmy i zobaczcie, to jesteście wy, ten asshole, co nie chce się... Jak nie chcecie siedzieć w domu, chcielibyście pójść na imprezę i przecież tam wszyscy y, nie wychodzili ostatnio i właściwie to im ufam, więc czemu miałbym się zarazić, a poza tym to ja przecież i tak i tak przeżyję, jak będę chory, to jesteście wy. Osoba, która została ugryziona i nie chce o tym powiedzieć. To jesteście wszyscy wy. Dziękuję. Eee i co chciałam powiedzieć, to tylko właśnie, kurde, jak jestem dosyć biegła z firmów o zombie, bo oczywiście, że to jest wszystko scenariusz apokaliptyczny nie przygotowałaś o zarazie. Się do, do nie, bo nie potrafię, nigdy nie potrafię zapamiętać, jest noc żywych trupów i dzień żywych trupów. Dzień żywych trupów był potem jest w supermarkecie?
1: Nie wiem, a nie, nie chodzi ci o wysyp żywych trupów, ten, taką komedię?
0: No właśnie, widzisz, jestem nieprzygotowany. Nie, chodzi mi, <głos> chodzi mi centralnie o ten, co są w supermarkecie zamknięci. W sensie w demol, nie w supermarkecie, nawet. Mm -hmm. Wydaje mm -hmm. mi się, że to jest Dzień Żywych Trupów, ale no nie jestem. Yy, no w każdym razie, no dobra, o co mi chodzi? No. Chodzi mi o ten film, gdzie są zamknięci w supermarkecie i zombie tam po prostu przychodzą i tam jest takie pytanie, co oni robią, dlaczego oni tutaj są i tam nikt nie wie, być może jakieś wspomnienia z miejsc, które tak lubili i w których tak jakby często bywali, że przychodzą tutaj z powrotem, nawet po tym, kiedy są martwi. To jest oczywiście odniesienie do konsumpcjonizmu, jak cała jakby ogólnie thing zombie jest zawsze odniesieniem do konsumpcjonizmu i... To jesteśmy my teraz. My nie potrafimy usiąść na dupie i się zastanowić, czy jest OK. W sensie, że, że czy jest OK. Nie potrafimy się zastanowić, co zrobić my. Co my powinniśmy zrobić osobiście, żeby inni mieli OK, bo jesteśmy, kurde, za bardzo zapatrzeni w siebie i w swoje zwyczaje, i nam się życie teraz nie ułożyło, Jeszcze. więc nie potrafimy usiąść i na moment zacisnąć pośladów, żeby stwierdzić, że jest OK. Ja wychodzę z psem codziennie do parku. Codziennie muszę... To, to też może jest taka kwestia tego, że troszeczkę mi sobie psychicznie, bo ja muszę być codziennie te półtorej czy ileś godzin na zewnątrz, tak? Ja wychodzę z psem do parku i większość młodych ludzi w tym parku nie ma maseczek. Zobacz, na przykład siedzą i piją piwko w 6-7 osób. Już nie mówię tutaj, co się dzieje we Wrocławiu, jak studenci postanowili sobie zrobić w ogóle ten spotkać się na jednej z wysp po prostu, żeby sobie posiedzieć i są zdjęcia z tego, tam jest w ogóle tłum ludzi. I to, to nie jest po prostu, to nie jest okej. Okay. No, ja więc się, jakby po, ja porównując się. to do jakiegokolwiek scenariusza, tamku, to jest każda osoba... To, to jest scenariusz, w którym ty jesteś osobą, która sta, stara się upilnować te małe dzieci, które dostałeś w spadku po jakichś ludziach, którzy umarli, bo zostałeś zagryzieni przez zombie, ale jest jakiś taki asshole z tobą, który został ugryziony, ale cię o tym nie powie do momentu, jak jesteście razem wszyscy zamknięci w jednym pokoju. To, to jest ten scenariusz, w którym ja w ogóle mam wrażenie, że cały czas jestem.
2: Ja Chodziło ci o, o
1: świt żywych trupów?
2: Jak słucham, trupów, no. jak słucham teraz Igi, to y, mam super myśl, którą się muszę z wami podzielić i, i jakby odbić ją Iga od was. Jest ją.
0: Iga jest głupia. Wywal mnie z podcastu, to jest moja myśl.
2: I <głos> y, jest to również odpowiedź na to pytanie. Uważam, że nie ma dobrych dzieł pop kulturalnych o, o pandemii i o naszych czasach, szczególnie gier wideo, ponieważ wszystkie dzieła no, okej, okay. powiedzmy, skoncentruję się na grach wideo. I nie powiem wszystkie. Znakomita większość, żeby zaraz mi ktoś powie, że tam jest. Znakomita większość dzieł o takich czasach jakiejś zarazy, pandemii, kryzysu, koncentruje jest bardzo indywidualistyczna. To znaczy, koncentruje się o tym. Co ja mam zrobić, co jakaś jednostka i najczęściej to jest takie pytanie, jak daleko posunie się człowiek, żeby przetrwać w świecie zarazy Co jest w stanie zrobić tam prawdziwe, jego zwierzęce instynkty zostaną obnażone, jakby nikt nie, nie jest się, a jakby, a okazuje się. A okazuje się, że ten człowiek jest w stanie zrobić wszystko, jest w stanie zrobić wszystko, kurna zjeść drugiego człowieka, zabić, kurna, zgwałcić ale nie jest w stanie zrobić jednego i, kurna, zjednoczyć się z drugim człowiekiem i zrobić, i jakby pomyśleć o ogóle, o, o, o społeczności, o, o, o jakiejś. E, no, jakoś tak szerzej. Nie żeby myśleć o sobie, co ja mam zrobić dla siebie, tylko, tylko jakby jak powinniśmy razem do tego podejść. I to jest mega charakterystyczne dla gier wideo, mega charakterystyczne dla pop -kultury, że to jest zawsze ten bohater i zawsze to go, jakby to nas interesuje. A I to później się przenosi ku na tą rzeczywistość wokół nas i na to, co Iga mówi, że, że my ku na wychowanie, na tym wszystkim jesteśmy tylko ku na zainteresowani sobą i tylko zainteresowani tym, co ja powinienem zrobić, a najczęściej to jest nic, bo kurde, jestem zdrowy i silny i nic Ta, nie Tak,
0: jeszcze, jeszcze najgorsze jest to, że te, te, te postaci, o których tutaj jakby mówię, to są ludzie, którzy... Nawet jeżeli im się coś stanie, no to trudno. To jest, to jest takie podejście, nie? A, no dobra, ale jeżeli zarazisz kogoś innego i teraz jest 458 argumentów, dla których to jest, to, to jest mało prawdopodobne, albo, że nawet jeżeli zaraz to ta osoba ma statystycznie duże prawdopodobieństwo, żeby jednak nie umrzeć. I tam w cały czas bardzo mnie denerwuje fakt, nie umrzeć. To, jaka jest śmiertelność, nie jest tak ważne, jak to, jakie są powikłania. A ile z tych ludzi widziało, ile z osób, które są wyleczone, miało jakieś gigantyczne powikłania? Albo będzie je miało za kilka lat, pomimo tego, że po prostu nie jesteśmy w stanie tego zbadać jeszcze teraz, bo nie minęło to 15 lat na przykład, nie? Tak. I to jest w ogóle takie strasznie krótkowzroczne, bo w sumie to ja mam ochotę iść, nie wiem, na siłownię i, i w sumie to teraz mogę, bo rząd powiedział, że mogę. I przy okazji, i, to, i teraz zaczynają wchodzić te jeszcze większe argumentacje, bo to jest projekt jakiegoś małego przedsiębiorcy, który zbankrutuje, jeżeli ja nie przyjdę i nie zapłacę, może za, za to, żebyś na to usiłował. Jest 584 argumenty za tym, żeby, żeby robić te rzeczy, ale nie potrafi ta osoba wykrzesać z siebie jednego kontrargumentu, że może nie powinienem, bo mi się nudzi ja jestem takim księciuniem rozpuszczonym, taka ta osobowość rozpuszczonego dziecka, bo ja chcę. Dobrze, że mamy, dobrze
1: że mamy tutaj w podcaście Diego dziennikarstwa growego, skoro pojawił się mm. już cięciunio.
0: <śmienic> no i te, te, bo to jest taki królewicz albo królewna, nie wiem, czy buła po prostu, bo mi się nudzi, bo ja bym chciał, bo ja nie mam nie ma za dużo świecących lampy, które zwróciłyby teraz moją uwagę, więc ja bym poszedł coś porobić. A w ogóle to, ja nie wychodziłem przez ostatnie pół roku, to raz mogę, nie? I to jest takie... No nie wiem, no to co powiedział Dominik, nie jesteśmy w stanie przez moment wyciągnąć głowy z własnej dupy i pomyśleć o innych. Natomiast byłam świadkiem w sobie przecudownej rozmowie, jak byłam z psem w parku. Była y, chyba czwórka albo piątka starszych ludzi, wszyscy byli w maseczkach, a to, to, to są takie, takie bab babcie i dziadki. Nie? Tak jakbyśmy, jakby się narysowali babcie i dziadka, no to, to by byli oni. Jakby. I mój pies do nich podbiegł, i się ucieszył i oni się tak do moją stronę zwrócili, wszyscy byli w maseczkach i pani powiedziała do innych, no, a powiedzcie mi, jak się czujecie po szczepieniach? I oni zaczęli o tym rozmawiać sobie takim mieli po prostu spacerek, gdzie się przychodzili i pomimo tego, że wszyscy byli ze szczepieni mieli maseczki na twarzach, bo to też jest jeszcze jedna sprawa, jeżeli masz szczepienie, to wciąż to nie jest najlepszy pomysł, żeby łazić po ludziach jakby, tak? I, I nie mieć maseczki, to też, wydaje mi się, że to też będzie problem u nas, jak zaczną się szczepić to wszyscy już będą jak jestem wolny tak swoją drogą? Byłam też ostatnio na Twitterze, bo ziomeczek mi podnikował uobostrzenia. Te, co wchodziły tam w czwartek chyba dwa tygodnie temu. Jezus, Mario, jaki tam był rak w komentarzach. Ja dostałem to, czterech raków, czytając te komentarze. Ja wiem, w że nie powinna. Ja wiem, ja wiem, jest że nie powinna. Po Jesus ja. fucking Christ! Po prostu jak ci. Jak to, to właśnie był taki event wszystkich ludzi, którzy zostali ugryzieni przez ząbiego, ale niczego o tym nie powiedzą grupy, nie? E... Bo, bo mu jest źle, bo on jest małym przedsiębiorcą i może mu jest najgorzej, ale ma 600 argumentów, za którymi powinien mieć otwarte kręgielnie, powiedzmy bo kiedy się kupił i teraz potrzebuje, żeby ona działała no ja rozumiem, ale no czasami czasami jest troszeczkę więcej jakby na wadze niż, niż jedna rzecz, jakby nie, nie
1: ja tutaj do tego, tego co, do tego, co Dominik powiedział, że popkultura nie nauczyła nas solidarności, to jeszcze bym chciał dorzucić, dorzucić że popkultura nie nauczyła nas bezczynności i że jakby absolutnie nie ma chyba żadnego um, żadnej gry zwłaszcza, w której, która by oddawała taką, takie doświadczenie y, z pozbawienia Cię sprawczości i wpływu na wydarzenia, że po prostu jesteś świadkiem.
0: This of mine. Y,
1: no, może trochę, tak, masz rację. Eee, że, że jest po prostu świadkiem tego, co się dzieje i, i, i tyle, nic nie możesz z tym zrobić. nie? Eee, ale chciałbym powiedzieć, że mam jeden bardzo, e, bardzo paradoksalny i przewrotny przykład e, dzieła popkultury, który dobrze oddaje, oddaje pandemię. Jest to seria Resident, Resident Evil. E, zwłaszcza, zwłaszcza filmowa od noga tej serii, bo ja, to jest trochę moje guilty pleasure, że ja lubię, lubię nawet te filmy i tam... Ja
0: też lubię. Nie... Jedynka była w ogóle mega dobrym tak, filmem. Jedynka tak,
1: jedynka była mega dobrym filmem, ale nie, nie wiem, czy... czy znaczy, no pewnie kojarzysz z Korei. lubisz od trzeciego... Od trzeciej części to się dzieje, staje się ten film tak, po apokajpiczny, nie? Tak. E, mhm. i, I już centralnie jakby trzy czwarte ludzkości wymarło i, i zawsze mi śmieszyło to, że trzy czwarte ludzkości umarło, ale te Evil corpora, Umbrella Corporation cały czas istnieje jakby i cały czas mają jakiś taki wiel plan, żeby zarabiać pieniądze, mimo, może już nie ma ludzi, jakby którzy...
0: Już nie, ma, nie ma ekonomii w ogóle, nie ma tak, gospodarki, ale potrzebujemy więcej pieniędzy.
1: A, a teraz, teraz się okazuje, że tak, no, że pandemia nie pandemia, kapitalizm przetrwa, co? że tam wielki, wielkim korpo musi się zgadzać, w wielkiej farmie musi się zgadzać kabona. Nie zawiesimy zasad ekonomii na chwilę, nie, nie, nie zaczniemy produkować jak najwięcej szczepionek wszędzie, gdzie się da, tylko tam spokojnie, ustawcie się wszyscy w kolejce, najpierw bogatsi, później biedniejsi, co nie, no. AstraZeneca i Pfizer i, i, i Johnson Johnson muszą, muszą się najpierw zgarnąć swoją butówkę. A bo Johnson
0: Johnson nie? nie ma łez, jak dostajesz? Nie There's wiem. Jest no more tears vaccine. <laughs> <laughs> bo ja bardzo nie lubię ze i ja to bym może nawet tak chciała. <laughs> Pomimo tego, że nigdy nie dostanę swojej.
1: Ale jest też yy, jedna taka Książka, science fiction, nakręcana dziewczyna Paolo Bacigalupi, e, która, ty, która dobrze... Tak, tak, ma takie włoskie nazwisko. Nie, albo miałeś wylew, nie, albo właśnie... Nie, nazywa się koleś, nazywa Paolo Bacig, Bacigalupi. No tak się pisze po polsku, więc pewnie się czyta zupełnie inaczej, ale... ale e, I ona dosyć dobrze oddaje moim zdaniem taką rzeczywistość popandemiczną, bo to jest, to ona się dzieje chyba w XXIII czy XXIV wieku, już nie jestem do końca pewien, bo czytałem ją 5 lat temu, ale się dzieje w XXIII czy XXIV wieku właśnie w świecie po takiej epoce pandemicznej. Um, która doprowadziła do, po pierwsze, izolacjonizmu, że właśnie narody się podcinały od siebie nawzajem i podróżowanie stało się bardzo skomplikowane i tak dalej, a po drugie się dzieje w takiej epoce po mm, takim gwałtownym, czyli po tym, co my dzisiaj mamy, po takim gwałtownym rozkwicie kapitalizmu, takim spalaniu wszystkiego, co mamy, wszystkich zasobów, zatruwaniu środowiska i tak dalej. No i, 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 i z jednej strony jest taka rzeczywistość dużo uboższych ludzi, dużo bardziej... Mm, uważnych na na przykład energię, że tam wszystko, każdą, każdą energię musisz uzasadnić, musisz zdobyć kalorie, żeby je tam, żeby, żeby, żeby je spalić. Jeżeli na przykład komputery są napędzane pedałami i tak dalej. A do tego właśnie przez to, że Eee, m, przez to, że, że, że te choroby cały czas są gdzieś tam na wolności i każdy kraj się izoluje, to, no to wszyscy są mega uważni i przekraczanie granic jest bardzo skomplikowane i też są cały czas jakieś takie firmy, które się tym zajmują i, i które są mega podejrzane eee, i jest to w ogóle dobra książka, którą polecam wszystkim. I, i, i Więc jest taka wizja, która moim zdaniem całkiem nieźle oddaje przynajmniej to, co się będzie działo po, eee, po zagładzie świata przez pandemię. Nie to, że dojdzie do niej, ale, ale jeżeli dojdzie... Nie no, ty,
0: to... nie widzę tego, nie widzę takiego scenariusza.
1: Ale tak, Iga, jak ty tu wspomniałaś o tym, o, o opowieściach zombie, to też mi się wydaje, że doszliśmy już chyba do takiego momentu, kiedy wszyscy powinni zacząć wyśmiewać opowieści o zombie, ze względu na absolutnie absurdalny pomysł na to, jak się rozprzestrzenia zaraza zombie. Jak, jak, jak łatwo byłoby ją opanować Wystarczyłoby teraz...
0: się ubrać w dżinsy, nie?
1: Tak, teraz, teraz jak, jakby jak, jak kolektywna wiedza na temat epidemiologii jest już na, na znacznie wyższym poziomie to po, powinniśmy nagle powiedzieć wszyscy nie tak, koniec, koniec historii, z jest, to jest po prostu za tak głupiec, nie? Jakby ta choroba nie miałaby szans, żeby zaradzić tam pół ludzkości
0: Nie wiem, ale na pewno o, gdzieś na Twitterze było, że jest po angielsku jest powiedzenie, że unikać czegoś jak zarazy. U nas też się tak mówi, czy nie?
1: Nie wiem. Nie, a że tam nie słysza, avoid it
0: like a plag i że tam trzeba odwołać to, to powiedzenie, bo udowodniliśmy sobie raz, jakby raz na zawsze, że nie ma czegoś takiego, że ludzie unikają tej zarazy, więc...
1: Iga, co jest grane u Ciebie?
0: O Jezu. Ja przeszłam, znaczy oprócz tego, że jestem zupełnie uzależniona od to Point Hospital i Po prostu... Po... Nie, jest źle, guys, powiem tak, jest źle. Być może będę potrzebowała niedługo interwencji.
2: Ja próbowałem takiej. w to trochę grać yy, i zgadzam się z tobą, jest źle z tobą. No, jest,
0: jest po prostu, jest masakra, wszystkie szpitale kończą na trzy gwiazdki, i nie mogę przestać, dopóki tych trzech gwiazdek nie osiągnę, przez co na przykład resetuję po dwóch gwiazdkach szpital, bo widzę, że nie osiągnę jakiejś trzeciej tej szczególnie, że ja nie pamiętam z Team Hospital tego, ale doszło, doszło nowy ten, nowa statystyka, którą czasami trzeba spełnić, żeby przejść coś na trzy gwiazdki, to jest ogólny, ogólna wartość szpitala i ona się liczy, to jest jakieś takie ambiwalentne przełożenie kosztów, tego ile masz pieniędzy, tego ile Ile wydajesz pieniędzy, tego, ile leczysz pacjentów? I to jest szalenie trudno w ogóle trafić z tym, żeby to było powyżej jakiegoś progu. To jest bardzo ambiwalentne i nie, nie, nie lubię to, nie, nie podoba mi się. No, w każdym razie e, przeszłam taką grę, która się nazywa Paradise Lost, i to jest, i tutaj o, muszę taki disclaimer zrobić. To jest zrobić. ciekawe,
1: super. To
2: jest ciekawe.
0: Tak, no. W końcu
1: coś przy... ciekawego
2: w tym odcinku. No, to prawda.
0: E, tutaj muszę zrobić taki disclaimer, ponieważ ja nie jestem najprawdopodobniej do końca obiektywna w stosunku do tej gry. Tą grę robił mój bardzo, bardzo dobry znajomy, być może nawet przyjaciel, kto, z którym pracowałam i on był głównym reżyserem tej gry, co więcej, więc być może chłopaki, ja ją mam na Steamie, jakby co, to zapraszam, o, żebyście przeszli. I więc może zróbmy tak, że jakby ja opowiem, o czym ona jest, natomiast nie wiem, czy ona mi się subiektywnie podobała. Nie jest to moim zdaniem przełom jakiś w Walking Simach, bo to jest Walking Sim, natomiast subiektywnie uważam, że mam bardzo dużo fajnych momentów, ale żeby tutaj nie wychodzić jakby żeby być szczerą z odbiorcą, być może nie będę się jakoś super na jej temat wypowiadać emocjonalnie, a wy to zrobicie, jak ją przejdziecie. Ja opowiem, o czym ona jest i może w taki sposób to jakoś ogarniemy cały temat. Jakby Paradise Lost opowiada historię chłopaka, głównego bohatera, który w, po apokalipsie, zresztą świata, dociera do... No, no, no tak, nuklearnej, dociera do e, takiego jakby przyczółku bunkra podziemnego, e, który zbudowali naziści. A, to jest taki bo, history ogóle, fiction, No trochę. właśnie,
1: bo to jest na historia świata, w której druga wojna tak. się nie skończyła w 1945 roku, tylko toczyła się dalej, i właśnie w pewnym momencie, nie wiem, ty, to już ty lepiej wiesz, doszło do zagłady nuklearnej, tak?
0: Tak. Ogólnie jednym, jednym z planów nazistowskich było tworzenie dużego arsenału y, nuklearnego. No, no i jakby wynika. Y, to też jest takie troszeczkę, jakby cały świat tego i historię masz z perspektywy dziecka, którym grasz. I tam jest nawet taki dialog, który mówi o tym, że mało ludzi mówiło temu dziecku na temat wojny. I też pada jeszcze w ogóle takie pytanie, czy wojna jeszcze trwa? I to dziecko nie wie. Jakby nigdy mu nikt nie powiedział, czy ona się skończyła. jakby nie? Wie, wie, że wszystko nie żyje na zewnątrz, ale czy ta wojna jeszcze trwa? Trudno powiedzieć. I ten, i się dostaje do takiego właśnie bunkru, ponieważ szuka kogoś, yy, potrzebuje odnaleźć jedną z, jedną z osób, które ma zdjęcie jakby. I na tym zdjęciu jest pokazane tylko jakby i wyłącznie, na którym piętrze zostało zrobione, na czwartym piętrze. I to oczywiście piętra liczone są w dół, jako że to jest pod ziemią. Więc wiadomo, że cel jest taki, że musisz tam się dostać. Natomiast podczas tego wszystkiego dowiadujesz się w rzeczy na temat samej, samej, samego tego bohatera oraz tego, w jaki sposób wyglądało życie w tym bunkrze i co tam się dokładnie działo. Ja tutaj, jakby ta historia ma kilka takich twistów, więc o, ich, o nich bym nie chciała mówić, bo to jest grane na jakieś 5 godzin, więc też są tak rozplanowane, żeby jednak te, no, te twisty jakby prowadziły tą fabułę i cały czas cię interesowały. Natomiast co mogę powiedzieć, to gra jest utrzymana w takim klimacie trochę bioszokowym, ze względu na, na to, jaki jest artniej i ze względu na to, co dokładnie tam po kolei robisz, nawet to, że masz takiego jakby w cudzysłowie sejdkika, który do ciebie Czyli mówi głos przez w radio. Słuchawce, no. Właśnie nie do końca głos w słuchawce, to jest mądrzej zrobione tutaj, bo są tylko pewne miejsca, w których jesteś w stanie rozmawiać. No Ale i cały w ogóle też... taki, tak,
1: tak, tak jak Iga ja mówi, z tego co ja oglądałem, to cały w ogóle pomysł na lokację, czyli na ten podziemny bunkier, to jest taki jakby taka, taka magi, takie magiczne miasto w stylu właśnie tam Kolumbii czy. Mm, czy tak, Raptor. To... Takie architektoniczne cacuszko, co nie?
0: To, to jest raz, dwa, to, to oczywiście, że to ma gigantyczne skojarzenia z Voltami, Voltaka z Falauta, bo dokładnie po to miało być stworzone, tam miało, tam miało być postaci jakby, to jest jakby przedłużenie tej myśli o, o odnowieniu rasy aryjskiej, tak, i tego zrobienia tego Übermensch którego, które mieli naziści, tylko po prostu przeniesione pod ziemię i w katastrofę nuklearną, tak? A więc to się tak ładnie składa jakby z takimi pewnymi wyobrażeniami, które mamy, z pewnymi rzeczami, na które jesteśmy w stanie jako społeczeństwo jakby mamy jakąś wyobraźnię zbiorową na ich temat, tego co mogli robić naziści, jakie tam mogły być eksperymenty, jakie robili, jakie domniemało się, że robili mamy na ten temat też już jakąś fikcję. Tylko, że to jest bardzo kameralna historia yy, no, tego głównego bohatera, tak? Która się tam odbywa. E, ja miałam z tą grą jeden taki technologiczny, te, techniczny po prostu problem, e, w którym w przedostatnim levelu fps -y mi tak zjadło, że nie byłam w stanie łazić, bo tam jakby, to jest walking sim, więc jesteś na przykład w stanie przejść z miejsca do miejsca z elementami przygodowymi, Dominika. Jesteś w stanie przejść z miejsca, do, z miejsca A do miejsca B, żeby skończyć dany level, ale też jesteś w stanie sobie połazić w takie odnogi, tam porozmianywać takie mini-zagadki, żeby otworzyć drzwi, żeby czegoś więcej się dowiedzieć. I mam, że tam było trochę więcej rzeczy, których chciałabym się dowiedzieć, natomiast e, przez fakt, że tak mi zażarło FPS, no to nie do końca byłam w stanie, no bo chciałam już po prostu iść dalej, żeby móc dalej normalnie grać, bo już mi tak klatkowało. Ale no, mówię, nie mam tutaj ze komputera i być może wynika to z tego. Mam nadzieję, że wy tego nie będziecie mieć, troszeczkę więcej będzie w stanie sobie zobaczyć. Mówię, gra jest na 5 godzin, studio Polyamorus Paradise Lost. Tak, Tomku? Tak,
1: bo ja mam pytanie, bo to co mnie, ja się w ogóle dużo tą grą interesowałem, chciałem ją kupić, ale skoro ty już ją kupiłeś, to nie, nie, nie będę jej kupował. Ja
0: ją dostałam, to też jest inna sprawa, też to powinno powiedzieć. Dostałam ją od mojego e... właśnie przyjaciela, o którym mówiłam wcześniej.
1: Jest, y, z, widziałem w materiałach, że tam poza takim typowo właśnie przygodówkowo-walking-simowym y, gameplayem, jest też taki jakiś gameplay, quasi-strategiczny? Chyba jakieś rozgrywanie jakiś bitew w przeszłości na, komp na ekranach komputerów?
0: E, jest coś takiego, że podchodzisz do terminalu i ten terminal opowiada ci o tym, co było i ty podejmujesz decyzję jako ten terminal jakby, a propos tego, co powinno się tam stać. Czyli co, wpływasz na I przeszłość? Właśnie z tego, co rozumiem, to są jakieś elementy, tego, na co wpływasz, nie są zrobione tak, że widzisz to jakby automatycznie po, po tym, kiedy to się dzieje.
1: Ale um, czy, ty, jakby, czy, czy to jest gra strategiczna, czy to po prostu podejmujesz jakieś nie. decyzje?
0: To nie, nie, nie z, jest strategiczna. To już się stało, jakby. Więc, y, tutaj masz... Jakby to, to ma konsekwencje w niektórych rzeczach, ale to nie jest trochę tak, jak wydaje mi się, że ci się wydaje, jak mi się wydawało. Czyli na przykład, jeżeli postanowiłeś, ty jako ten terminal, że nie wiem, jest pudełko i ktoś powie, otwórzcie to pudełko, to jako terminal, to potem zobaczysz, coś w środku, bo jest otwarte. A jeżeli powiesz, nie otwierajcie, to będzie zamknięte, tak? To, to, to nie na tym do końca polega. Natomiast są to, zawieszasz jakieś tam flagi, które potem są zliczane i masz jakby konsekwencje niektórych z tych rozumiem. rzeczy. Tak. Więc mówię, jakby, jakby co, to, to jest grana jakieś, jakieś 4-5 godzin. Wydaje mi się, że jest very okay do pogrania. Stąd polecam ją wam i wy, proszę, powiedzcie, jak pogracie na temat swoich, tych, swoich odczuć. Ponieważ mówię, ja się czuję po prostu nieobiektywna. A, a, no, o ile mi się podobała ta gra i o ile osobiście mogłabym ją polecić, to nie, nie jest tak, że chciałabym teraz pisać jakąś jej recenzję tutaj, ponieważ no, nie czuję się okej okay z tym do końca. Ma to sens? No. No. A oprócz tego czytam książkę i Tomek, Tomek... Czytanie książek to... jest fajne, tak? Tak, czytanie książek jest super. Wzięłam kolejną książkę, która stała obok imienia róży na mojej kupce wstydu, książek, których nigdy nie przeczytam, bo są za grube i to jest Dom z liści Danielewskiego, Mark Z. Danielewski, Z. Danielewski i to jest po prostu książka wszechczasów, jeżeli chodzi o dziwność tej książki. Otóż to jest podwójne oszustwo, właściwie potrójne oszustwo. Ta książka zaczyna się od wstępu napisanego przez głównego bohatera tej książki, jakby, który znajduje rękopis u osoby martwej, znaczy starszej osoby martwej, która nie żyje, i on ten rękopis bierze i postanawia go wydać. I to jest Czekaj, jak ona jest jednocześnie martwa i nie
1: żyje? Jesteś pewna?
0: Tak. Słuchaj mnie, bo zaraz się w tym zgubimy i nie będziemy w stanie do tego drąć ja i się mieli pytania, zgubiłem. ale już nie będę w stanie, <śmiech> a nie będę odpowiadać. Jest starsza
1: osoba Marta jest... nie żyje, tak? To ustaliłeś. Tak.
0: I jest typ, który jest młody, i przyszedł do niej tyk, 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 tyk i zebrał od niej rękopis, bo znalazł jej rękopis. I on skomentował ten rękopis i go wydał. I to jest ta książka, którą ty masz, jako to jako, jako wydanie. I przy okazji to, w tej książce jest jeszcze fikty, fikcyjne wydawnictwo, które wydało mu ten tekst, tak? Więc jakby masz tutaj trzy, trzy postaci. Mhm. I ja rozumiem,
1: że jakaś, jakaś korespondencja, korespondencja z tym wydawnictwem, tak? Jest I co
0: więcej, nie, poczekaj, jest, daj mi powiedzieć, nie jesteś w stanie nic zgadnąć, jak nie zasz tej książki, więc po prostu przestańcie, dajcie mi mówić. I teraz tak, masz wstęp przez tego pierwszego gościa, po czym zaczyna się traktat naukowy, taka analiza filmu dokumentarnego, który się nazywa Świadectwo Navidsona, napisaną przez tego martwego typa, ale ten główny typ, który napisał wstęp, odkrył, że tego filmu nie ma. Ten film w świecie fikcji nie istnieje, który ten ziemię kanalizuje. Natomiast no. jest to totalnie praca naukowa i masz tam przypisy do bardzo wielu źródeł, których ten typ też nie odnalazł, więc on również pisze swoje wynurzenia po kokainie i jakichś tam gigantycznych ilościach whisky, na temat niektórych przypisów, które trwają na przykład siedem stron, masz normalnie przypis tego drugiego typu na 7 stron, który odwołuje się do dwóch załączników dołączonych do tej książki, więc czytasz tę książkę i z przodu, i z tyłu, bo musisz jeszcze przeczytać niektóre rzeczy, które są z tyłu, plus do tego odnosi się wydawnictwo w przypisach. Co więcej, ta książka idealnie sobie zdaje sprawę z czym jest, bo ta, ta książka opowiada o domu, jakby ten, ten traktat naukowy opowiada o firmie dokumentalnym nakręconym o domu, który się rozrastał jakby tworzył przestrzenie, które nie istniały, które jakby załamywały sens fizyczny. I ten dom jest też labiryntem. I ta książka, zdając sobie zupełnie sprawę z faktu, że ona formalnie zostanie wydana na papierze, również jest napisana jak labirynt. Na przykład, kiedy wiesz, że ktoś gdzieś wchodzi do danego miejsca, nagle masz siedem przypisów i nie wiesz, który czytać. Bo zabłądziłeś. Więc nie wiesz, co się dzieje. A przy okazji ma też takie momenty graficzne, jak w poezji graficznej. Czyli... Masz nagle bardzo dużo tekstu w jednym momencie, w sensie w jednym momencie, w jednym miejscu, masz na przykład siedem linijek nachodzących na siebie, albo jest część tekstu, którą musisz czytać tylko przez pierwsze literki każdego słowa. Ja to czytałam po prostu na głos, żeby wiedzieć, co się dzieje, a Tomek przyszedł, pogłaskał mi po głowie i powiedział, wiem, że uczysz się czytać, bardzo ładnie ci a ja mówię co mnie... Jest, i, i to jest kurde taka przygoda i ona jest jeszcze, ona jest tak bardzo własno referencyjna na temat rzeczy, które się dzieją, a przez to, że ten główny ziomek, który znalazł jakby te rzeczy, tam jest jeszcze cała jego historia, tam jego matka ma schizofrenię i masz historię jego dzieciństwa rozpisanej w listach od niej, w listach schizofreniczki w ogóle, ty tam cały czas musisz domniemać, co się dzieje właściwie, co jest prawdą, tak, a typ za każdym razem, kiedy pisze przypisy, mówię, on sam pisze, że na przykład jest dwa zdania po niemiecku i jest przypis. I powinno być napisane, co tam było. I on mówi, wiecie co, nie wiem. Lude, czyli jego dobry przyjaciel, e znał, znał dziewczynę, która zna niemiecki, więc kontaktował mnie z nią. Po czym masz sześć stron na temat tego, jak się ze sobą przespali, a on się zapomniał zapytać, co, co oznacza ten cytat. Nie? Po czym jest cytat wydawnictwa do tego, co oznacza ten cytat. Jest, jest po prostu fenomenalnie dobra ta książka. Ja nie mogę przestać... Nie mo i, tam, I jeszcze w niej, w samej, w tym, w tym, co ten typ analizuje, jakby ten martwy, tak, e, w, o tym filmie. W tym filmie się dzieją takie rzeczy, przez to, że to jest film dokumentalny, to też, to też jest ta sprawa, że nie dość, że on analizuje pewne aspekty społeczne i tego, w jaki sposób wchodzimy ze sobą w, w interakcję, jako na przykład, nie wiem, mąż i żona, albo ojciec i matka, albo dzie dzieci, jak ze sobą tam wchodzą w interakcję, to przy okazji on jeszcze... Mówić i co się dzieje w tym domu na Whitsona i to jest fantastyczna historia, bo oni w pewnym momencie na przykład do domu, który się rozrasta zapraszają dwójkę wspinaczy i ziomeczka, który prowadzi w ogóle jakieś tam eskapady na Mont Blanc i jakieś tam McKinleya, żeby on wszedł do, do wnętrza domu i zaczął badać jakby ten dom, bo oni nie są w stanie tego zrobić i wracał jakby do nich z odkryciami. I tam jest nawet powiedziane stricte, że oni na filmie, jakby tym, który, który nie istnieje do którego nie, nie jest w stanie jakby w tej fikcji dotrzeć osoba, zresztą znaczy ten autor książki wstępu, nie jest, oni w tym filmie nie są w stanie uwierzyć w to, co oni robią, że oni zostają wezwani jako e, ludzie, którzy są odkrywcami tam światowej sławy do faktu, żeby e, żeby no iść jakby, żeby zbadać dom, tak, do nich zadzwonić, słuchajcie, czy możecie przyjechać do mnie i odwołać wszystkie swoje w tym momencie eskapady tam górskie, żeby przyjechać do mnie zbadać dom i jak oni się z tego śmieją, tam na tym jest po prostu fenomenalnie wykonana ta książka. No, cieszę się, Iga, chciałbym tak Cię dziwnego. powitać w, tak,
1: w, jako uczestnika polecanek literackich i cieszę się, że jakby zabrałaś samą siebie do, 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 do tego kącika i, i, i znalazłaś najdziwniejszą możliwą książkę do polecenia. <laughs> Kocham tę
0: książkę. To, to jest, to jest, autentycznie w tym momencie to jest moja ulubiona książka. W ogóle ja siedzę i ja, ja, cały, ja, ja nie jestem w stanie ja, ja przeczytam, ja nie wiem, jestem tam może Właśnie e, trudno powiedzieć, dla... na która jestem w stronie. Powtórz, proszę, przeczytałam no, chyba powtórz... ze 140 y, stron, ale z drugiej strony przeczytałam też cały tył tej książki, bo tego wymagała w pewnym momencie ode mnie, więc na której jestem w stronie? Ile mi jeszcze zostało? Nie wiem. Chcę wam powtórz, powtórzyć. Proszę... Dom z liści, Mark Z. Danielewski. Dom z liści. To właśnie. No. E, Jakieś ja... 800 stron, nie? Ostra książka to jest. Ja mogę się, książki. mogę
1: się dołączyć do kęcika o tylko na kilka zdań, bo słucham teraz audiobooka E, który ma tytuł Nurt, książka ma tytuł Nurt, y, Tima Johnsona, Johnstona i y, 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 jakby mam cały czas w pamięci opowieść Dominika o takim smutnym serialu, jak on się nazywał, o takich leftovers, tak? O ludziach którzy? Tak, tak. Którzy I że on był, był tak na siłę smutny. I to jest dokładnie tak. taka książka. Tak cały, cały, czas, cały, czas, cały czas czekam, aż ktoś na, na parkingu po prostu siedząc z samoloty.
0: <laughs> Albo w prysznicie tak. Albo, na, dokładnie, na prysznic. tak,
2: dokładnie, dokładnie tak tam było, nie? że po prostu, po prostu 100%. Nie? 110% w ogóle smutku i dramy.
1: To jest tak samo. tutaj W ogóle nie ma, nie ma nic smutniejszego na świecie niż amerykańska prowincja na północy. I to jest historia mm, takiego małego miasteczka, która zaczyna. Się od tego, że dwie dziewczyny, jakby próbują się dostać do tego miasteczka, dochodzi do wypadku samochodowego, a być może morderstwa, to jest jeszcze niewyjaśnione. Jedna z nich ginie, właśnie to, to, to nie w tym nurcie tytułowym, druga przeżywa. Okazuje się, że znaczy ona jest, ta, ta, która przeżywa, jest córką szeryfa, który był kiedyś, brał kiedyś udział w śledztwie w sprawie śmierci innej dziewczyny, też nastolatki. E, i jakby nie, 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 nie złapał winnego. I, tam, I po prostu tam każdy ma jakąś tajemnicę, każdy ma jakąś traumę, każdy ma jakiś taki, taki przygniatający, życiowy, egzystencjalny smutek, który nad nim, nad nimi nim ciąży. I nawet, nawet jak jest pies w tej książce, to tylko po to, żeby w końcu ten pies w męczarniach umarł i żeby była nie. taka symboliczna, nie. smutna scena pochowania psa, żeby, jakby... Żeby... Tak, Iga, tak. I, I mimo, że to jest, że na, na poziomie fabularnym nawet jestem zainteresowany tym, e, co się wydarzyło, jakby kto zabił, czy kto się okaże winny i tak dalej, to tak, to, to, to jest ten, te, ten poziom... E, smutku, który ciężko brać serio, moim zdaniem. Bardzo, bardzo mi się podoba. Totalnie cały czas, cały czas sobie przypominam, Dominik, to co mówiłeś właśnie, ale w wersję, że...
0: Tak, ale właśnie określenie, że to jest taka fabuła, że ktoś w pewnym momencie siedzi w samochodzie i mówi, goddamit, to jest bardzo dobre określenie w ogóle no rozum, popularnego, no.
1: No. E, no dobra, to tyle mamy dla Was dzisiaj w odcinku dziękujemy bardzo, że słuchaliście. Pamiętajcie o naszym patronajcie, uważajcie na siebie, trzymajcie się ciepło, siedźcie w domu, jeżeli możecie, jak będziecie wychodzić, to miejcie rączki i zakładajcie maseczki. W domu też możecie mieć rączki, jak nie wychodzicie. E, no tak. i tyle.
0: I pamiętajcie, że fakt, że siedzicie pół roku i się z nikim nie spotkaliście, nie obliguje nikogo do faktu, że to jest dobry pomysł, żeby się z kimś spotkać.
1: To Cześć. Cześć.